0: So, eine neue Folge, Junge naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast. Dich kenne ich noch nicht. Wer bist du?
1: Ich bin Marianne Birtler.
0: Marianne, warum muss, man sich, warum muss man dich kennen?
1: Kommt drauf an, wer es ist. Also, die ganz aktuell drauf sind, die assoziieren jetzt äh, den Bürgerrat. Da wird morgen das Ergebnis übergeben. Die ein bisschen älter sind, denken vielleicht an die Stasi-Unterlagenbehörde die ich mal geleitet habe. Die Brandenburger denken an ein Ministerium, in dem ich mal zugange war. Mhm. Und so. Die,
0: und die Grünenwähler sagen, das ist eine von uns.
1: Nicht alle, glaube ich. <lacht> Wieso? Naja, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Geschmäcker und Nähen und Entfernungen und so. Mhm. Aber sonst äh, wollte ich das Thema gar nicht verkomplizieren. Bin ich schon, ja. Mhm. Sehe ich mich auch so. Mhm.
0: Was war dein Lebenswerk?
1: Mein Lebenswerk. Hast,
0: hast du ein Lebenswerk? Worauf wo, wo bist du am stolzesten?
1: Ah, das, ist eine, das ist eine tolle Frage. Äh, muss ich jetzt erst anfangen, drüber
0: nachzudenken? Darum, habe wir, ich noch nicht. darum haben wir Zeit.
1: Ja, ja. Also, ähm, sag's mal so in der Reihenfolge, wie es mir einfällt. Ja? Das eine war, äh, dass ich mitgemacht habe äh, im Deutschen Pavillon bei der Architekturbiennale. Den habe ich mit kuratiert. Das mhm. war gut. Habe hab ganz... ich gar
0: nicht auf der Liste, ja? Okay. Tja, siehst du. Mhm.
1: kommt noch mehr. <lacht> ja, das, zusammen mit ein paar Berliner Architekten und das war ganz toll, hat Spaß gemacht. Mhm. Das, äh, das war das, dann habe ich mal einen mehrjährigen Rechtsstreit mit Helmut Kohl geführt. Ist jetzt vielleicht kein Lebenswerk, aber hat mich eine Menge Lebensenergie gekostet, sagen Worüber? wir mal Worüber? So. Ach naja, er wollte nicht, dass jemand seine Akten sieht, also um, um mal das ganz verkürzt zu sagen, ne?
0: Die Stasi-Akten.
1: Ja. Mhm. Und dann habe ich ein Buch geschrieben. Ja, kennst du auch nicht, ne?
0: Doch, aber ich habe es nicht gelesen.
1: <lacht> ja, so. <lacht> ja, das habe ich. Und dann fallen mir meine Kinder ein, natürlich. Auch ein Lebenswerk. Mhm. Und dann überhaupt das Wichtigste, ich war dabei, als eine Revolution stattgefunden hat,
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Was ist ein Revoluzzer? Eine Revolutzerin?
1: Nenn es, wie du willst. Es gab ja Leute mal, die behaupten, es sei gar keine Revolution gewesen, weil da kein Blut geflossen sei. Das gehöre notwendig dazu. Wirklich? Ja, wirklich.
0: Ja, hm. ja wohl, Irgendeiner hatte wahrscheinlich Nasenbluten. Silt das nicht?
1: <lacht> nee, aber ähm, es ist wirklich eine ganz festgefügte Meinung ja von vielen Leuten gewesen. Das hat sich jetzt geändert. Die meinen, also da müssen irgendwie Köpfe rollen und Blut fließen, sonst ist es keine. Dabei habe ich im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt, ne, dass, dass bei Revolutionen sich sozusagen... Äh, alles Mögliche in der Gesellschaft ändert, die Produktionsverhältnisse, die Produktivkräfte und so, und das hatten wir ja alles. Hm. Also Revolution, Machtverhältnisse sowieso.
0: es wird ja mal gesagt, friedliche Revolution, das wird ja mal, muss ja fast schon mal betont werden. Ne? Man ist ja eine Ausnahme von, für ja, Umstürze sind, und so. Ja, ich,
1: ich nenne es manchmal Oktoberrevolution, war ja im Oktober.
0: Mhm.
1: Und kann, man kann auch ähm, demokratische Revolution sagen, ist mir eigentlich lieber, mhm. Denn so friedlich war die gar nicht, wenn man das sich genau überlegt. Also von unserer Seite schon, mhm. aber von der anderen Seite nicht.
0: Reden wir alles gleich drüber. Und ihr habt die Chance, Marianne, am Ende der Sendung auch noch eure Fragen zu stellen. Zur Zeit äh, zu der Stasi-Unterlagenbehörde, zu den Bürgerräten und alles, was ihr sonst jetzt in den nächsten zwei Stunden hört. Ähm, Bürgerräte. Also bist du Vors bist der, die Vorsitzende des, des Bürgerrats oder eines Bürgerrats? Was nee, des, ist das?
1: des einen, den der jetzt gerade äh, im Gespräch war. Deutschlands Rolle in der Welt war, da, war das. War die Überschrift. Den Titel hatte sich der Bundestag ausgedacht. Ich fand das von Anfang an und den meisten anderen geht es auch so, dass es ein viel viel zu breites Thema war. Mhm. Also da kannst du ja schon mit einem Fünftel kannst du ja ein Studium bestreiten, ja. Aber die haben das. Das sind ja Profis, die das da durchgeführt haben und die haben das richtig gut gemacht, so dass ich finde ganz tolle Sachen dabei rausgekommen sind. Aber meine Empfehlung fürs nächste Mal wäre wirklich eine sehr irgendwie eine alltagsnähere, praktische Frage, wo man darüber streiten kann, wie die Iren die haben, was ich. Da ging es, da ging es um, um Abtreibung und und um Familienrecht und so. Ja. Und, und da, glaube ich, erreicht man dann auch mehr Leute damit. Also so ein außenpolitisches Thema, darüber denken viele eigentlich fast nie nach. Und deswegen waren die Unterschiede natürlich auch groß bei den Teilnehmern.
0: Ne? Aber konnten War in Deutschlands Rolle in der Welt das Einzige, was vorgegeben war, ich meine, da hätte man ja auch sagen können, okay, ja. wir, wir beschäftigen uns da mit Flucht und Migration ja, oder mit Landwirtschaft genau, genau, und genau. Außen. Nein, nein,
1: das war das Thema. Und dann haben erst die, die äh, Veranstalter, die da, also die beiden Institute, die das gemanagt haben, die haben das erst dann runtergebrochen. Also haben also fünf Gruppen draus gemacht: Nachhaltigkeit, äh, Wirtschaft und Handel, Demokratie und Recht. Och, einer fehlt immer. Außenpolitik, am Ende. Militär wahrscheinlich. Bitte?
0: oder? Militär, Außenpolitik? Nee,
1: Frieden und. Äh, Krieg. Was mit Frieden und Sicherheit? Ja. Krieg und so Frieden. Das? Ja, also ungefähr. <lacht> Jedenfalls haben sie es runtergebrochen und da denn wieder nochmal immer nur so zwei, drei Fragen identifiziert, über die man denn noch in, besonders intensiv gesprochen hat. Mhm. Weil es wäre sonst gar nicht gegangen.
0: Das heißt, die, die zufällig ausgewählten Bürger und Bürgerinnen konnten das nicht selbst. Machen.
1: Naja, das können sie ja auch sonst nicht. Also wenn, wenn äh, man wird da ja zum Bürgerrat eingeladen, auch wenn es eine engere, kleinere Frage ist, suchen sich die Bürgerräte das ja nicht aus. Mhm. Also es kommt immer darauf an, es gibt Bürgerräte, die von unten entstehen, wenn du so willst, mhm. die wachsen und dann werden das immer mehr und irgendwann wird das was. Und dann gibt es, was ja auch vernünftig ist, dass, weiß ich, Bürgermeister oder, weiß ich, Stadtparlamente oder so oder Landtage die bitten darum, dass es einen Bürgerrat gibt. Das finde ich ja auch schlau, wenn mhm. die sagen, wir wollen mal wissen, was andere Leute drüber denken.
0: Hm? Ist, das, so. ist das manchmal so ein, so ein, so ein letztes, letztes Aufgebot? Wir können, wie können mhm. wir die Leute irgendwie ein bisschen beschäftigen, damit sie nicht aufbegehren? Oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Es hat auch Vorläufer, die hießen Planungszellen. Das war so, damals hatten wir die Leute noch, also das waren dann regionale oder kommunale Sachen, wo zum Beispiel, bis ich eine Stadt drüber nachgedacht hat: wir wollen unser Verkehrskonzept neu machen. So, und dann haben sie das Telefonbuch genommen. Das war damals ja noch in aller Hände sozusagen. Ja. Und haben da immer reingepiekt und sich die Leute rausgesucht. Und dann haben die, und dann waren natürlich ein paar Fachleute dabei, die ihnen erstmal gesagt haben, worum es geht. Und die, man braucht ja immer so ein paar Rahmeninformationen. Und dann haben die eine Woche miteinander diskutiert und ist auch was bei rausgekommen. Also das war, ist schon 15 Jahre her. Und jetzt wird es in den letzten Jahren, ist es kommunal und regional. Ziemlich oft gemacht worden, besonders oft in Baden-Württemberg. Mhm. Meistens hört man gar nichts davon, weil das so kleinere Einheiten sind. Ne? Und auf der Bundesebene hat es ja zum zweiten Mal stattgefunden. Das andere war so eine Nullserie. was? Also so ein probe Probedurchlauf, wenn man so will. Mhm. Da ging es um Demokratie, das war vor zwei Jahren. Mhm. Und jetzt eben das. Und die große Überraschung war eben äh, Corona und dass äh, kein Mensch... Die, also wirklich leiblich beieinander war. Es ging komplett digital, ne? Und das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, weil du kennst das, wenn man an äh, interessanten Themen sitzt, wird es eigentlich beim Abendbrot und abends beim Bier am interessantesten, ne? Ja, geht's, und das ging dort nicht. Oder auch nur digital, da waren schon Räume da, wo die Leute auch miteinander reden konnten, so außerhalb der Öffentlichkeit. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn du den anderen mal anschubsen kannst oder, oder merkst, wie er riecht oder so, ja? <lacht> Naja, das ist, also diese, diese direkte Begegnung ist durch nichts zu ersetzen eigentlich. Ne?
0: Jetzt bist du ja die Vorsitzende von diesem Bürgerrat gewesen. Der, die ja, Ergebnisse aber ja morgen... nicht so,
1: wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst, dass ich da wirklich im wörtlichen Sinne vorsitze.
0: Ja, so die so, so nee, Kanzlerin sind... des Bürgerrats. Hm. So. Nee. Das haben
1: alles Moderatoren gemacht.
0: Ja, wozu braucht es sich Ich denn? glaube,
1: ja, das war auch meine Frage. Ich glaube, <lacht> ich glaube das hatte auch damit zu tun, dass... Äh, bis ich so bestimmte Namen wie Schäuble als Schirmherr oder ich jetzt als Vorsitzende vielleicht noch ein kleines bisschen zur öffentlichen Aufmerksamkeit beitragen. Und ich habe das dann auf meine Weise genutzt. Also ich hätte da machen können, was ich will. Und habe dann zum Beispiel äh, bei der Anfangssitzung habe ich ihn vorgelesen von, von Bert Brecht, Ich habe es nicht gesungen, aber von Bert die Kinderhymne. Kennst du? Nein. Oh, na hör mal. Du kommst nicht aus dem Osten, wa? Doch. Ja? Ja. Ja,
0: aber meine Eltern haben mir nie vorgesungen. Naja, Mutti hat, guckst gerade zu. Das haben wir zu
1: Hause auch nicht gemacht, aber das ist, das ist unglaublich schön. Barthold Brecht hat es nämlich auch als, als Hymne sich überlegt für die DDR damals gerade gegründet. Ne? Und hat das so ein bisschen mit Anspielung auf das Deutschlandlied. Da kommt da zum Beispiel so eine Zeile vor wie: äh, Und nicht über und nicht unter, unter anderen Völkern wollen wir sein. Ne? Und, äh, und das, zum Schluss heißt es, puh, ich kann es jetzt gar nicht auswendig, ähm, nee, es fängt an mit Anmut, sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand.
0: Ich erinnere mich. ein
1: ja. gutes Deutschland blühe. Jetzt fällt es dir wieder ja, ein. Du. Ich jetzt nicht
2: das weiterführen, ist, das ist
1: ich gerade bin. bei diesem Thema Deutschlands Rolle in der Welt, fand ich, das äh, passt ganz gut dazu, weil es... Äh, weil da drin auch die Rede ist, dass Deutschland nicht wie eine Räuberin dastehen soll, sondern an die Hand reichen und so, dachte ich, damit fange ich mal an. Und ich habe im Grunde mich, mich immer bemüht, so ein bisschen zu ermutigen oder meine Wahrnehmungen mitzuteilen, was ich so mitgekriegt habe und so. So habe ich dann meine Rolle definiert, aber das hätte ich auch anders machen
0: können. Aber wenn du jetzt krank gewesen wärst oder doch nicht hättest können, dann wäre... Hätte wär das
1: trotzdem stattgefunden,
0: aber wie jede <lacht> Wette... Du warst nur symbolisch quasi... Nee, ich habe ja was gemacht. Was hast du denn gemacht?
1: Ich sag doch, ich habe ich hab geredet am Anfang und am Ende und zwischendurch. Dann bin ich mit rein in die Gruppen gegangen. Das war ein Privileg, dass ich da auch mit dabei sein konnte, als die diskutiert haben, also auch in den kleinen Siebener- oder Achtergruppen, wo natürlich keine Kamera lief dann für, mhm. für die Öffentlichkeit, weil das auch viele Leute, glaube ich, ausgebremst hätte. Ja?
0: Gab es denn auch so Leute, die so, ah, Frau Bittler, können Sie noch mal was zu sagen?
1: Nee, das habe ich immer gleich gesagt, ich nicht reinkam, ich habe. Ich halte den Mund, aber ich würde gern zuhören, ob, ob ihnen das recht ist. So,
0: habe ich gefragt. Hast du, da, hast du da Dinge festgestellt, womit du nicht gerechnet hättest, beim Zuhören?
1: Ja, immer zu, glaube ich. Also erstens fand ich total schön. Also, die waren ja auch sehr, sehr unterschiedlich, die Leute, ja. Manche mitten im, im, im Studium Politikwissenschaften und andere. Äh, es war jetzt nicht dieser Bürgerrat, aber jemand anders hat mir, von jemand anders hat mir mal erzählt, eine Frau gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich ausgelost worden bin, bei uns liest doch mein Mann immer die Zeitung. Ja? Ich will nur sagen, Leute, die, die andere Dinge im Alltag wichtiger sind als Politik. Solche waren auch dabei oder die okay. noch nie uns von Außenpolitik schon gar nicht, noch nie viel gehört haben. Und dann gab es aber so einen kurzen und ziemlich gut verständlichen Inputs von ein paar Wissenschaftlern. Das war auch ein Kunststück, die auszusuchen, ne? Muss ja auch ausgewogen sein.
0: So, so von Pazifist bis Militarist. Ja,
1: so naja, so, so war es jetzt auch nicht. Aber dass wirklich auch unterschiedliche Sichten da. Äh, ja, aber so das ist das, das, das
0: Spektrum: Pazifist und.
1: ja, das ist jetzt, aber aber nur bei dem einen Thema. Mhm. es ne? gibt ja auch noch andere Themen. Ja. Aber immerhin haben die Veranstalter dann die die Liste der Referenten auch dem Bundestag noch mal gezeigt und die haben das auch abgesegnet. Damit nachher nicht der Vorwurf kommt, die seien alle beeinflusst worden. Nicht? Aber du hast ja gefragt danach, was ich da beobachtet habe. Und äh, also erstmal unglaublichen Respekt, wie die miteinander geredet haben, trotz mancher Differenzen und also inhaltlicher Differenzen, aber auch Differenzen mit Blick auf Vorinformationen oder wie viel habe ich schon darüber nachgedacht und so. Und das war äh, besonders in den, also in den größeren Gruppen auch, die nannten sich Reisegruppen, also diese fünf. Und in den kleinen Gruppen, das dachte ich, oh Mann, hier von, von dieser Diskussionskultur können eigentlich viele lernen, ja. Also so wie die, wie die sich zugehört haben und, auf, und aufeinander Bezug genommen haben und nicht nur auf ihr Stichwort gewartet haben oder so. Das fand ich, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich schon sagen. Und also, das alles trotz dieses nur digitalen Formats, ja, die sind wirklich irgendwie, also am Ende war das irgendwie, als wäre man von der Klassenfahrt zurückgekommen. Also so ein, <lacht> ein Wohlbefinden miteinander, ja. Also es sind auch einige ausgestiegen, glaube ich. Aber da weiß ich jetzt nicht den Hintergrund. Mhm. Den ist, aber das ist ja, ich meine, bei 160 Leuten muss man, muss, muss, muss man sich darüber nicht wundern.
0: Waren eigentlich 80 Männer, 80 Frauen?
1: Ich weiß nicht, ob 80, 80, aber da ziemlich ausgewogen.
0: Ja, ja. Da gibt es ja ein bisschen mehr Frauen als Männer, also vielleicht so 82, 78. Naja, das Problem,
1: das Problem war natürlich, es, haben sich ja, es sind ja über 4000 Leute eingeladen worden. Und nur ein Bruchteil hat sich zurückgemeldet. Und das beschäftigt mich seitdem auch. Hm. Erstmal, was, was sagt uns das? Ne? Äh, was sind das für Leute, die sagen, ich mache da nicht mit? Also das können ganz banale Zeitgründe sein oder keine Lust oder, oder äh, kommt komm vom Bundestag, will ich, will ich nicht mitmachen oder so. Aber es könnten auch Leute sein, die äh, Schwierigkeiten mit einem sachlichen Diskurs haben, weil sie das sonst nicht machen oder so. Ich kann darüber nur fantasieren, welche Leute gesagt haben, mache ich nicht. ne? Und manche vielleicht auch, wenn da so ein Brief kommt, die sind ausgelost worden. Da denkt man ja, jetzt kriege ich ein Einfamilienhaus oder so.
2: <lacht> oder wie, wie soll nee, Der
1: eine erzählte, er hätte es fast weggeschmissen. Und dann also, hat es für Werbung gehalten. Und dann, also Darüber müsste man vielleicht das nächste Mal nachdenken, dass man das irgendwie, die Einladung so vorbereitet, dass die Leute auch drauf gefasst sind, was da kommt.
0: Würde ich auch immer nicht eine E-Mail bekommen mit, sie haben irgendwie was gewonnen oder irgendwie was Ja, Wir, was wir haben, wir haben Spam. sie
1: ausgelost. Ja. Spam. Ja. Also wie gesagt, und dadurch war natürlich jetzt auch das nicht so ideal zusammengesetzt, dass man wirklich sagt, das ist hier Klein-Deutschland und alle Minderheiten und Gruppen sind repräsentativ vertreten, das kriegst du nicht hin. Die haben das gemacht, so, so gut es ging, aber es haben, also beispielsweise war ein Kriterium auch Bildungsabschlüsse. Also man wollte nicht nur, wie das im Bundestag ist, Abiturienten und Leute mit Hochschulabschluss, sondern wirklich auch Leute mit einem Hauptschulabschluss oder Mittleren oder so. Und ähm, oder gar die, die Beteiligung war umso geringer, je niedriger sozusagen der Bildungsabschluss war. Das finde ich schade. Was Grundsätzlich hm. stirn, was ist das Problem?
0: Ja, ich meine, äh, am Ende sind wir eine Demokratie von 82 Millionen Souverän, dem souveränen von 82 Millionen Bürgern und da sind ja, die Mehrheit ist ja hat ja keinen, keinen akademischen Bildungsabschluss zum Beispiel. Ne?
1: Ja eben, also ich meine, waren ja, waren ja auch eine ganze Reihe von Nicht-Akademikern dabei.
0: Ja, dann sollten, aber dann hätten die ja quasi, wenn es repräsentativ gewesen wäre, die Mehrheit stellen müssen zum Beispiel. Ne?
1: Ja, und das ist eben nicht gelungen. Hm. Also darüber finde ich, muss man für die Zukunft nochmal nachdenken. Also es ist immerhin schon besser als im Bundestag, wo, wo fast nur Akademiker sind, ja überhaupt Kinder mit einer normalen, einfachen Berufsausbildung. Ja. Aber äh, das ist noch verbesserungsfähig, glaube ich.
0: Und die wurden per Zufall äh, ausgewählt, ja, die 4.000 so Menschen angeschrieben wurden. Ja, das ein
1: zweistufiges System. Also man kann ja nicht 83, lose, äh, 83 Millionen Lose in eine Trommel füllen. Ne? Das geht dann über, das habe ich noch nicht ganz verstanden, über die Einwohnermeldeämter. Die haben sowieso so ein stichproben das auch oh. zufällig ist. Und die haben sie dann sozusagen um eine bestimmte Zahl. Also die Kommunen wurden auch schon wiederum ausgelost, weil das sollten ja große und kleine und dörfliche sein und so. Und die wurden dann wiederum gebeten um, um eine bestimmte Anzahl von zufälligen Vorschlägen und diese wurden dann angeschrieben. Und dann eben mit dem Ergebnis, aber das findest du auch bei allem anderen, wo Leute angeschrieben werden, das machen nicht viele mit. Das ist ja auch gehört ja zu den Rechten der Demokratie zu sagen, nö, hab ich habe keinen Bock drauf, ne? Aber es ist andersherum gesehen schade, finde ich, gerade bei denen, die sonst hm. nicht so an politischen Debatten beteiligt sind. Es war schon viel besser als in, in vielen Diskussionsrunden, die man so kennt, also von den Hobbypolitikern, die wirklich überall zugange sind. Ne? Was ja schön ist, sie sollen es auch weitermachen. Aber, aber die, die sonst eben gar nicht sich auf diesem Parkett bewegen, die finde ich auch wichtig in so einem Prozess, oder?
0: Ja. Gab es Dinge, die dich genervt haben, als du zugehört hast? Oder wo du gesagt hast, ach du Scheiße.
1: Muss ich mal überlegen. Ja, das war ganz am Anfang angesichts dieses breiten Themas. Dann, äh, das hat sich dann, aber, hat sich dann aber gegeben, dachte ich, was machen, der Älteste war 90 und alle online, ja. Manche haben ja noch nie vorm Computer gesessen. Ja, wenn das mal gut geht, Ja. <lacht> Aber es ist erstaunlich, da haben die sich auch große Mühe gegeben. Da ist einer hingefahren, hat ihnen alles erklärt. Manche haben sogar die, die, die Hardware noch geliehen bekommen und so. Aber das ist natürlich... Äh, für manche, also bei, bei dem einen, der Älteste, da habe ich immer so halb im Bild immer gesehen, so sah aus wie ein Enkelgesicht. Ja. <lacht> Ist ja auch in Ordnung. Ja. Sollen sie doch ihre ganze Familie daneben sich setzen und so. Und dann, und dann habe ich, dachte ich auch, mich, den, kann man ja dann zwischendurch auch nicht sagen, ob den Leuten bewusst ist, dass ihnen jetzt viele Leute zugucken. ja, Wie so halb im Bett liegen und im Bildschirm so vor. <lacht> <lacht> Während andere haben das wirklich richtig gestaltet, also dass da so ein tiefer Raum da hinten
0: ist und so. Also die Profis, die
1: sowas kennen.
0: Gab es Leute, die sich so richtig mit Anzug und Krawatte vor die Kamera gesetzt haben?
1: Ist mir, jetzt nicht in, ist mir jetzt nicht in Erinnerung, aber ich glaube eher nicht.
0: Und Minderheiten haben aber trotzdem Platz gehabt.
1: Waren dabei, ja.
0: Also jüdische, muslimische.
1: Ich glaube, die Religion ist nicht abgefragt worden.
0: Aber wie wurden denn die Minderheiten gefunden?
1: Also es wurde, ich glaube, es, wurde, es, wurde, es ging nach Alter, Geschlecht, Berufsabschluss und die Regionen, glaube ich. Hm. Vielleicht habe ich was vergessen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das glaube ich, wäre dann zu kleinteilig und es würde vielleicht auch manche Leute irritieren, wenn sie gefragt würden, welcher Konfession oder Religion sie anhören. Ich glaube, das darf man auch irgendwie nicht. Richtig.
0: Ich, ich hatte mich gewundert, natürlich ist es wichtig, dass Minderheiten da auch ihre ja. äh, Repräsentation haben, aber gleichzeitig habe ich mich also gefragt, Leute wie, mit, wie man die gefunden
1: hat. Leute mit Migrationshintergrund waren auf jeden Fall da. Mhm. Und äh, ja, auch davon wieder solche, das fand ich ja bei dem einen Fall fast liebenswert, der ähm, sich, glaube ich, zum ersten Mal mit so einem Themen wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beschäftigt hat. Ne? Und der war immer so, der war überhaupt nicht aggressiv, eher verzweifelt. Und sagte aber, es muss doch einen geben, der für alle sagt, wie es richtig ist. So. Oh. Nein, ja, so, ja. das ist seine Welt, ja. Mhm. <lacht> und dann, als er gemerkt hat, gibt es nicht... Dann, dann müssen wir die Menschen eben erziehen. <lacht> da die so, bei mir Hilfe, aus so einer Gesellschaft komme ich gerade her. <lacht> <lacht> Aber das war ich, ich fand den nicht ärgerlich oder skandalös oder so. Ich, mich hat es eher angerührt, weil, weil mir das deutlich gemacht hat, jemand, der überhaupt noch nie im Rechtsstaat gelebt hat und dem das und der dann vielleicht auch noch die Sprache schwer versteht, wie soll man sich denn da Nachrichten gucken, das ist ja anstrengend, ja. Der sieht natürlich die Art, wie wir leben und äh, wie sozusagen bei uns Regeln gesetzt werden Das muss für den ein großes Rätsel bleiben. Ja.
0: Und das ist ja auch repräsentativ für die Gesellschaft. Aber das ein kleiner Teil der genau, Gesellschaft das gehört ist auch genau dazu. So.
1: Und deswegen finde ich das schön, dass auch die anderen, die Erfahrung gemacht haben, also die anderen, die dabei saßen, dass, die haben natürlich auch, das ist ja so der zweite Effekt, das ist ja sozusagen nicht nur etwas, was dann für die Politik oder den Auftraggeber Auftrag, äh, wichtig ist, sondern andersherum wirkt es natürlich auf die Leute, die da beteiligt waren, auch ganz stark. Also viele haben dann nachher im Feedback gesagt, boah, sie haben jetzt ein ganz anderes Bild von Politik oder... Oder äh, ist ja viel interessanter, als ich dachte. Oder ich wusste gar nicht, in welchem Dilemma Politiker manchmal stecken, wo sie entscheiden müssen zwischen zwei Dingen, die eigentlich beide nicht gehen. Ja, hm. oder so. Und das ist natürlich, also von dem Gesichtspunkt der politischen Bildung her, ist das was Großartiges, ja.
0: Aber ich frage mich so ein bisschen, das wurde ja im Prinzip auch ein bisschen gemanagt. Du hast ja gesagt, da gab es ja auch einen ja, Verein, der das, das dann geht so... nicht
1: ohne, ja. Aber
0: das ist die Frage, geht es wirklich nicht ohne? Muss das gelenkt werden? Ich meine, die...
1: Na, gelenkt, gelenkt haben die nicht. Also ich will es ich mal so sagen, das war, das war eigentlich ein eisernes Gesetz, dass die Moderatoren, sagen wir mal, inhaltlich nicht eingreifen oder, oder beeinflussen. Aber die
0: Experten wurden ja ausgesucht. Ja, das stimmt. Und nicht von den Leuten, die da waren.
1: Nein. Na, die, Das hätten sie auch nicht gekonnt. Oder das hätte wieder nur eine kleine Teilmenge gesagt, wir wollen den oder den hören. Also das ist ja etwas, hm. ich wüsste jetzt auch nicht, wen... Äh, die haben sich da bestimmt auch lange vorher beraten. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich einladen soll, damit eine kleine Gruppe, möglichst vielseitig, sagen wir mal über das Thema ähm, Handel und Wirtschaft, mhm. äh, ne? Lieferkettengesetz und so. Mhm. Die wissen jetzt alle, was ein Lieferkettengesetz ist.
0: Immerhin. Die Bundesregierung <lacht> noch nicht.
1: <lacht> doch, wir haben da gerade eins verabschiedet.
0: Ja.
1: Naja, ich will nur sagen, die haben da auch unglaublich viel gelernt und die Moderatoren waren, glaube ich, wirklich sehr, sehr entschlossen und bemüht, inhaltlich sozusagen nicht in eine Richtung zu drängeln. Aber ich, das ist eigentlich schon ein bisschen übermenschlich. Also wenn ich mit Leuten rede und die mir ins Gesicht gucken, wissen die meistens, was ich über etwas denke, ja. Du musst ja auch ein Pokerface machen, oder? <lacht> also das, das kannst du, dem kannst du dich nur nähern, will ich damit sagen. Ja. Ja,
0: aber ich, ich, ich frage mich so ein bisschen, meine, wie viele Sessions, Sessions waren das jetzt so? Die, die es
1: waren insgesamt 50 Stunden. 50 Stunden? Und davon war ein Teil im Plenum, also alle zusammen. Dann war ein Teil in diesen fünf Gruppen. Mhm. Und ein Teil war in diesen kleinen Tischgruppen, so nannte sich das, sieben mhm. bis acht Leute.
0: Aber ich meine, es ist... Es ging ja um grundsätzliche Dinge und grundlegende Haltungen, die da quasi in, in dieser Gruppe Auch. gefunden werden ja. sollten. Ist es denn gerade bei so grundlegenden Sachen kann ich mir vorstellen, dass das muss ja ein bisschen gären. Das da braucht man ja manchmal Wochen, und Monate, ja. teilweise Jahre für. Und Echt. dann und dann gibt's halt so ein so eine komprimierte Version, wo dann Infos man mit Infos bombardiert wird, InteressenvertreterInnen von allen Seiten wollten irgendwie ja, hier bitte, das müsst ihr wissen und so weiter und dann zack, bitte ein Ergebnis.
1: Ja, vor allen Dingen war das dann am Ende ja so, dass die, dass die gefundenen Ergebnisse und Empfehlungen noch mit, miteinander in einer ganz großen Runde abgestimmt werden mussten. Und Da ist natürlich klar, dass so eine Gruppe zum Thema Demokratie und Recht, zum Beispiel mit Blick auf China, eine andere Empfehlung hat als eine Gruppe äh, Wirtschaft und Handel. Ja?
0: Hm. So.
1: Und dann haben die aber das Kunststück trotzdem fertiggebracht, Empfehlungen zu verabschieden, die alle mindestens eine zwei Drittel Mehrheit hatten, wenn nicht noch mehr. Also manche fast einstimmig. Also das ist eine Leistung, finde ich.
0: Kannst du über die Ergebnisse reden oder äh, müssen wir warten? Na, das ist ja, die morgen. werden
1: morgen veröffentlicht. Och, weiß ich, wir, wir können, natürlich können wir über das eine oder andere reden, aber ich habe die jetzt nicht äh, so ja. auswendig
0: parat, aber, ne? weil da, Ich, ich frage mich dann halt, kommen denn da vielleicht viel zu viele Allgemeinplätze raus? Als, als Forderung. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, so wie man das in den Parteiprogramm liest. Marianne, wir müssen was gegen Flucht und Migration ja, tun. Ja, natürlich kommt sowas auf. Wir müssen da die Ursachen bekämpfen. Das hat ja, aber ja dann, das, sind ja,
1: das sind ja keine Allgemeinplätze. Das ist ja auch wirklich etwas eine nachvollziehbare Meinung, Doch,
0: oder? Nee, ich finde, das ist ein Allgemeinplatz, weil die CDU darunter was anderes versteht als die AfD und die Linke. Ja, aber alle würden, alle würden das unterschreiben. Also es ja. ist für mich ein Allgemeinplatz. Da kann die Politik ja dann sagen, ja, das fordern wir ja eh, machen wir ja eh. Danke für nichts.
1: Naja, nun muss man auch sagen, dass das ein Thema ist. Also das Ganze, wo ich nicht damit rechne, dass irgendeiner Abgeordneter im Bundestag sagt, wow, auf die Idee sind wir ja noch nie gekommen. Ja, das wäre was. Ja, das wäre was. <lacht> ja, wär was, aber das ist, glaube ich, äh,
0: eher ausnahmsweise zu erwarten. Ja, aber ich auch. würde, also so, so gerade damit ein Bürgerrat richtig so Power hat, würde ich, ja, würd ich ja denken, okay, die kommen da mit einem Ergebnis womit der Bundestag und die Bundesregierung jetzt nicht alles machen kann, was sie wollen. Also was deren äh, Handlungs- und Aktionskreis ja. auch ein bisschen
1: einschränkt. Und da wird es jetzt spannend. Da wird's ja, das wissen wir jetzt noch nicht, was der Bundestag äh, machen wird, wenn das offiziell übergeben wird. Ob die, äh, wie heißt das immer, äh, gelesen, gelacht, gelocht, sowas. <lacht> Das einfach ablegen oder, das, was ich nicht glaube, muss ich sagen, die waren ja selber die Auftraggeber. Oder ob sie irgendwie altklug sagen, na das wissen wir doch alles schon, das sind ja Laien. Was soll man damit, oder ob sie nur höflich höflichkeitshalber sagen, oh, interessant. Oh. Ja. Oder ob sie wirklich äh, zum Beispiel Leute aus diesem Bürgerrat einladen und sich damit auseinandersetzen. Entweder erklären, warum sie dem nicht folgen können oder sagen, prima, das ja. ist für uns wichtig, dass so, ein, dass so eine Gruppe, die jetzt mal nicht aus einem Institut, in einem Think Tank kommt oder, mhm. oder aus einer Partei oder so, was die miteinander da aus, aus, ausge, ausklabüsert haben, das interessiert mich schon. Und ich weiß, dass es so eine Abgeordneten gibt, die genau aus diesem Grund sagen, das interessiert mich, dass es so eine zufällig zusammengesetzte Gruppe ist und die, die durchaus in der Nähe dessen, dann zum Ergebnis gekommen sind, wie ich auch denke. Oder das Gegenteil. Ne? Ja, die so. AfD zum Beispiel ist ja dieser, dieser Beratung ferngeblieben. Also einmal zwischendrin wurden ja Vertreter, die außenpolitischen Vertreter der Fraktionen eingeladen. Mhm. Da waren sie so fast alle da. Das war auch ein gutes Gespräch. Was einen wiederum nicht wundert, weil die Abgeordneten in den Ausschüssen sind ja meistens gar nicht weit voneinander entfernt. Weil die in die Themen reingehen und dann auch irgendwann eine Logik anerkennen müssen. Schwierig wird es dann immer im Plenum, wenn Leute sich zu einem Thema verhalten, über das sie noch nie gründlich nachgedacht haben.
0: Hm? Aber und es wurden nur außenpolitische Experten von den Bundestagsfraktionen ja. gehört? Warum? Ich meine, es gibt ja auch im Europaparlament zum Beispiel noch mehr deutsche Parteien. Nein, das
1: war jetzt nur das, war, das war eine Stunde. Man muss okay, immer an den ah. Zeitrahmen denken. Eine Stunde, ich glaube, die wollten ihrerseits auch ihr Interesse bekunden. Und, und andererseits war das auch für den Bürgerrat interessant, so diesen... diesen nicht gegenüber zu sitzen, stimmt ja nicht, ist ja digital, aber, aber das zu erleben, dass die Bundestagsabgeordneten sozusagen zu den Zwischenergebnissen, die sie hatten, auch mal sich geäußert haben, was gesagt hat mhm. Das finde ich schon nötig und richtig, ja dass Auftraggeber und die, ja. die das machen, dann auch mal in Kontakt kommen. Ja, aber aber die einen wollen es, die anderen wollen es nicht. So war das eben diesmal auch.
0: aber Ich, ich, ich frage mich ja so ein bisschen... Äh unterstützt das so ein Bundestagspräsident wie Schäuble und der Bundestag an sich, weil das halt so, ein Folge, so eine folgenlose Angelegenheit ist.
1: Na, wie, wie, woher weißt du das?
0: Ja, das? ja, aber wir wissen es ja eben nicht. Also wenn, wenn man wüsste, das hat Folgen, was wir jetzt hier entscheiden, das, hat, äh, das ist eine gewisse Gravitas da. Ich glaube, dass die
1: meisten schon davon ausgegangen sind. Also ich habe das so aus den Feedbacks entnommen, dass die meisten schon mit diesem Gefühl dort gearbeitet haben, das ist hier kein Sandkastenspiel, sondern ich, äh, ich spreche über, über Ratschläge und über die, meine Meinung, die ich jemand sagen werde. Und jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, was der Bundestag damit macht. Das wissen wir ja noch nicht. Also ich hoffe sehr, dass der Bundestagspräsident morgen, wenn, wenn, er, wenn er das entgegennimmt, irgendwie schon ein oder zwei Ideen mal nennt, wie er sich vorstellt, wie der Bundestag mit diesem Gutachten umgeht. Also man könnte eine aktuelle Stunde machen, man könnte sagen, dass jede Fraktion dringend gebeten wird, mal Leute aus dem Bürgerrat einzuladen, mit ihnen zu diskutieren. Man könnte sagen, äh, ladet die doch mal einen Auswärtigen Ausschuss ein. Abgeordnete können auch, die kamen ja aus ganz Deutschland, können auch sagen, in meinem Wahlkreis lade ich mir mal die Leute ein, die aus unserem Wahlkreis da teilgenommen haben und dann reden wir mal. Ja? Also so, ich glaube, es gibt eine Menge Ideen, ja. aber es ist eben Rat, aber nicht verbindlich. Ne?
0: Sollte es das nicht sein?
1: Nein. Also, so, so wie das jetzt gelaufen ist, halte ich das, halte ich das doch für. Dann, dann wäre das etwas zu schnell gegangen. Dann wären es viel zu viele Fragen gewesen. Also, was ich mir vorstellen kann, aber darüber wird ja sehr viel gestritten, dass man dem Beispiel Irlands folgend, also so einen Bürgerrat macht und dann sagt, und jetzt fehlt dann mal zwei Fragen heraus, wo es nur so ein Entweder-Oder gibt und die stimmt dann entweder das parlament ab oder es gibt eine
0: volksabstimmung ne? das kann man machen fällt dir da was ein was man für deutschland machen ne,
1: in, in irland haben sie das zum beispiel gemacht mit der mit, mit der frage nach der abtreibung ne? aber bei also jetzt wird ja eine heiß diskutierte frage die mit der sterbehilfe das muss ja irgendwann dann auch mal entschieden werden und das finde ich sind auch interessante fragen um sie weil von dem thema versteht eigentlich jeder was wie ist das mit der würde des des Sterbens oder, oder mit dem Lebensende oder so. Das ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Art der Diskussion, als wenn man da über, ja schon jahrelang, weiß ich, sich mit Politik beschäftigt hat. ja, Weil das ist, hat, hat ja auch was mit, mit Selbstverständnis zu tun, mit Welt- und Menschenanschauungen und so. Mhm. Das wäre ein Beispiel, aber es gibt bestimmt auch noch andere.
0: Ja. Diese Ergebnisse, die jetzt morgen präsentiert werden, das heißt Bürger
1: Bürger. achten. Ja. Alles zusammengeschrieben ist Gutachten. Gut aber, aber. Äh, Wo es eigentlich nur
0: Ratschläge sind.
1: Naja, das ist ja ein Bürgerrat. Wenn, wenn ich, ich bin ja auch in allen möglichen Beiräten und da kann ich meine Meinung sagen und vielleicht auch irgendwas beeinflussen, aber entscheiden nicht. Das ist ja ein Unterschied.
0: Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht so. Bitte? Das ist ja leider auch nicht so. Also, die, die, ich die, die, die Leute nicht, wussten Ich, ich, jetzt ich auch weiß
1: auch nicht, dass ich dafür wäre, wenn, wenn so eine. Und zusammengewürfelte Gruppe bei solchen wirklich Existenzfragen eines Landes auch nach 50 Stunden Beratung en, en, wirklich selber entscheidet, wie es werden soll. Das, glaube ich, ist nicht der Sinn von Bürgerreden.
0: Ja, muss ja nicht, Die müssen ja quasi nicht das Parlament überstimmen, aber so ein bisschen, ich meine, jetzt ist ja einfach die Möglichkeit da, dass das Parlament sagt: Marianne, danke, danke für die Sandkastenspiele, wir ignorieren das. Das kann passieren.
1: Natürlich kann das passieren. Ich, ich glaube zwar nicht dran. Also ich... Na
0: äh, ja gut, vielleicht werden Sie nach außen so tun, als ob das, äh, ob das ernst ist. Also nehmen.
1: ehrlich gesagt, ich kenne jetzt wirklich eine Menge Leute aus der Politik, aus verschiedenen Fraktionen auch, die zumindest großen Respekt vor so, vor, vor so einem Arbeitsergebnis haben und, und dann ihren Weg suchen, das in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Vielleicht haben sie bis dahin gedacht, dass, dass ihre eigene Meinung mehrheitsfähig ist und jetzt kriegen sie plötzlich, lesen sie in dem Gutachten A., da gibt es eine ganze Menge Leute, auch einigermaßen repräsentativ, die sehen das ganz anders. Hm. Vielleicht denke ich doch nochmal drüber nach. Ja? Ja,
0: mein, was ich an, an der Idee toll finde, ist ja, das ist ja so bunt zusammengewürfelt, dass jetzt keine, die Interessen, da können ja verschiedene Interessen jetzt nicht so dargestellt werden und sich in irgendwie in Fraktionen oder so wie im Bundestag. Äh, ja. Dann würde ich ja spontan denken, ob ein faireres oder ein repräsentativeres Ergebnis raus, als wenn jetzt eine interessengesteuerte. CDU-Fraktion mit der Linksfraktion oder so diskutieren ja. würde.
1: Also, ich glaube auch, dass sich bei den Leuten da im Lauf der 50 Stunden allerhand auch, also bei vielen von ihnen, was verändert hat. Also, man ist so von einem Thema überzeugt und sagt, warum begreifen das nicht alle? Wa? Äh, äh, die Klimakatastrophe, da kann man doch eigentlich nur einer Meinung sein, da muss man das, das und das und das machen. Und dann kommen die anderen dazu und sagen, wenn wir das jetzt entscheiden, kriegen wir ein richtiges Demokratieproblem, weil die meisten Leute das nicht wollen beziehungsweise die folgen, die den, den Preis nicht zahlen wollen dafür, so, so muss man das mal sagen, hm. nicht auf ihr Auto verzichten wollen und sonst was. Und äh, auf diese Weise sind ja schon oft aus äh, Gesellschaften, die das Gute wollten, böse Diktaturen geworden. Ne? Weil die immer glaubten, ich habe ja in so einem Land gelebt, weil die davon überzeugt waren zu wissen, was für die Leute gut ist. Und äh, das, ist die, das ist die klassische Voraussetzung für das Entstehen einer Diktatur, dass eine Regierung, die nicht demokratisch legitimiert ist, meint zu wissen, was gut für alle ist.
0: Zu DDR kommen wir gleich noch. Warum, warum, warum brauchst du überhaupt einen Bürgerrat? Ist der Souverän in unserem Land, der Bundesrepublik Deutschland, sind ja alle 82, 83 Millionen ja. Menschen. Das ist doch dann schon ein Bürgerrat, oder nicht? Ein Bürgerinnenrat.
1: Bisschen unpraktisch, ne?
0: ja könnte alle vier Jahre wählen also auf Bundesebene
1: ja da, eben also das, das, das ist, ist ja schon der Rat doch also an das dem ich bin also ich bin ja ganz überzeugte Anhängerin so der, der repräsentativen Demokratie auch wenn das zäh ist und manchmal langweilig ist und auch nicht richtig gut funktioniert aber solange wir nichts besseres haben finde ich das finde in Ordnung und ich rechne nicht damit dass es was besseres gibt und dann muss man aber darauf achten dass dann nicht die sagen wir mal, die Differenz oder die Entfernung zwischen den Gewählten und den, denjenigen, die sie gewählt haben, zu groß wird. Und äh, dass, dass sich nicht sachfremde Interessen dazwischen drängeln, wie wir gerade so hm. wir reichlich drüber gelesen in der Zeitung. Ne? Hm. Ja, oder auch, ähm, was rät man denn nur einer Abgeordneten, die eigentlich unglaublich tolle Politik macht, wenn die sagt, weißt du, wenn ich da jetzt mitmache, dann kriege ich keinen Listenplatz. Beim nächsten Mal. Mhm. Ja? Und das sind wirklich ganz gemeine Zwickmühlen. Natürlich diejenigen, die in ihrem Wahlkreis allen zum Munde reden, die werden die werden mit Sicherheit wiedergewählt, Aber es sind nicht die Besten. Und das sind so Sachen, kann man auch nicht allgemein darüber entscheiden. Was so. Hätte ich dir jetzt sagen sollen, du musst immer ganz genau und strikt und laut deine Meinung sagen, auch wenn du nicht wiedergewählt wirst.
0: Wie geht es denn weiter? Jetzt gibt ihr morgen das Gutachten ab. Wie geht's? Ge
1: ja, das wird Ge sich dann zeigen. Also ich meine, im Grunde genommen kann man jetzt sagen, für den Bürgerrat ist die Sache erledigt. Hier
0: Einmaliges Experiment. Dankeschön.
1: Spre sprecht uns an, wenn ihr noch Fragen habt. Das ist erstmal sozusagen unser Beitrag.
0: Aber, aber und, könnt, ihr könnt ihr dann nicht selbstbewusst sein und sagen, wir machen jetzt in drei Monaten den nächsten?
1: Na, da sollten dann wieder andere Leute ran, finde ich.
0: Ja klar, neue Leute, klar. Ja,
1: na, das ist ja schon in Vorbereitung. Also irgendwie sammeln Leute gerade schon wieder Stimmen, dass es so ein Bürgerrat äh, Klima gibt, Klimabürgerrat mhm. beim nächsten Mal. Andere haben wieder andere Themen, beispielsweise das Wahlrecht mit Blick auf den immer größer werdenden Bundestag, ist ja auch eine interessante Frage. Und so, Also das wird sich dann zeigen, wer sich, wer sich mit so einem Bemühen durchsetzen, wie viele Leute man da zusammenkriegt. Die das unterstützen. Hm. Also wenn das jetzt einigermaßen gut läuft und wenn die Erfahrung auch ist, äh, die haben, haben was damit gemacht, die haben darauf reagiert, die haben es ernst genommen, dann sind natürlich die Chancen größer, dass alle offener sind für den nächsten Bürgerrat.
0: Was glaubst du, wenn das nicht eintritt, wenn das folgenlos bleibt und keinen Unterschied macht? Das ist ja denkbar und jetzt nicht unwahrscheinlich. Was würde das machen? Also erstens mit den Leuten, die 160, die da mitgemacht haben, aber auch mit der Idee an sich.
1: Ich überlege gerade, also ich, würd, ich, würd, ich würde das öffentlich machen, wie ich mich ärgere, dass das nicht ernst genommen würde. Andere würden das vielleicht auch tun. Mhm. Ähm, und dann würde man sagen, ja, müsste man darüber diskutieren. Halten wir das, die Sache jetzt für gescheitert auf der Bundesebene? Oder äh, lernen wir daraus, was man besser machen muss? So.
0: Ich meine, ist, ist ja dann nicht gescheitert, sondern der Bundestag hat einfach nur gesagt, danke.
1: Ja, man könnte daraus Schlussfolgern, dass dieses Instrument nichts taugt, weil es sozusagen den Adressaten gar nicht wirklich erreicht. Oder man könnte sagen, okay, wir müssen weiter dran arbeiten, müssen es besser machen.
0: Oder vielleicht taugen die Adressaten
1: nicht.
0: <lacht> Und wie meinst du denn das? Ja, das ist, dass vielleicht die Leute, die da äh, im Bundestag was zu sagen haben, sagen, nö, hier... Da lassen wir uns doch jetzt aber nicht noch.
1: Damit rechne ich überhaupt nicht. Ja. Also, natürlich kann sowas passieren. Da kommt der Optimismus, ja? Nee, ich bin ja, äh, ich glaube, dass die meisten Leute, nicht alle, aber die meisten Leute im Bundestag einen ziemlich guten Job machen. Also in dem Sinne, dass sie wirklich für das, was sie für richtig halten, kämpfen, sich einsetzen, machen, diskutieren und so. Ja, also die sollen, sollen ja nicht immer das machen, was ich für richtig halte. Davon habe ich mal geträumt, Demokratie ist dass alles so läuft, wie ich das für richtig halte. Ne? <lacht> Muss ich ja auch dazu lernen. Also das meine ich nicht, aber, aber allein, dass die gewählten, die gewählten Abgeordneten das machen, was sie für richtig halten, was sie für ihren Wählerauftrag halten und dann sich alle Mühe geben, das mit fairen Mitteln umzusetzen. Und ich finde, die meisten machen das. Leider nicht alle.
0: Volksentscheide gibt es ja in jedem Bundesland in Deutschland, aber nicht auf Bundesebene. Genau. Er ich bin das? gar
1: nicht sicher, ob es die in jedem Bundesland gibt.
0: Ich glaube Aber das schon. Äh,
1: müssen wir nochmal also, äh,
0: also Volksentscheide oder Volksinitiativen, das heißt, naja. die heißen manchmal anders, aber im Grunde gibt es ja. äh, Volksbegehren in jedem Bundesland. Warum nicht auf Bundesebene?
2: Ja, das äh,
1: stelle ich mich neben dich und sage, warum nicht auf Bundesebene, finde ich auch.
0: Kannst du nicht erklären?
1: Naja, das wird immer wieder diskutiert. Und äh, von einigen regelmäßig wieder neu gefordert. Allerdings, also ich war mal in dieser Initiative mehr Demokratie, die das ja äh, besonders immer gefördert hat, bin dann aber irgendwann ausgetreten, weil ich gesagt habe, mir, mir gibt es da zu viele Leute, die, die äh, direkte Demokratie für eine Alternative zum, zur, zur, zur repräsentativen Demo Demokratie halten. Mhm. Und das mache ich nicht mit. Also für mich ist das eine wichtige Ergänzung, aber kein Ersatz dafür. Und äh, inzwischen hat sich da vieles verändert. Und ich glaube auch, dass die Bürgerräte da jetzt äh, auch so eine Art Ausweg waren, zu sagen, wir, es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Beteiligung von Bürgern als Volksabstimmungen, beispielsweise Bürgerräte. Ne? Aber ich, für mich wäre das ideal, wenn es beides gäbe. Oder ja. wenn man am Ende sagen würde, kein Volksentscheid, ohne dass es vorher einen Bürgerrat gibt, damit man den Dingen mal auf den Grund geht. Ne?
0: Darauf wollte ich hinaus. Ja. Weil das äh, gibt ja immer dann so die beiden Extremen. Die ja. einen sagen immer, ach, wer will das jetzt machen, da kommt sowas wie Brexit raus. Genau. Und dann gibt es das andere natürlich, ja. okay, Irland. Ja? Ja. Und äh, beim Brexit gab es keinen Bürgerrat und so weiter. Das war einfach eine von Cameron. Ja, und dann, ein dann ist das natürlich
1: offen für Propaganda und Fehlinformationen.
0: Ja, genau da alles, da, da ja. bin ich auch dagegen.
1: Aber wenn so ein Bürgerrat sowas vorbereitet und wirklich also wirklich in der Tiefe drüber nachdenkt, was sind denn die Fragen, wo wirklich Menschen entsche irgendwann entscheiden müssen, ja oder nein. So.
0: Das war ja in Irland zum Beispiel so, da haben sie am Ende ja. für und die diese, Abschaffung des Abtreibungsprogramms... Und Baugrafen. diese
1: Kombination finde ich eigentlich ideal. Ne? Ich ja, gut, dann haben wir es gefunden, dann machen wir es jetzt
0: so. Wir sind ja auch nicht repräsentativ. <lacht> es gab immer, ich erinnere mich noch, Gregor Gysi war mal in der Sendung, hat gesagt... Zum Thema Volksentscheide, das wird einfach verbunden mit der Bundestagswahl. Also, die Leute gehen dann halt nicht nur hin und geben ihre Erst- und Zweitstimme ab, sondern jede Fraktion, die im Bundestag ist, kann, nach, also kann quasi einen Volksentscheid äh, einbringen. Der muss dann vom Verfassungsgericht noch geprüft werden, ob das Grundgesetz äh, tauglich ist und so weiter. Und dann haben die Leute nicht nur gerade äh, den neuen Bundestag zu wählen, sondern auch fünf oder sechs. Abstimmung. Auf den
1: ersten Blick würde ich sagen, also pra praktisch gesehen spricht einiges dafür. Da muss man nicht immer so immer zu wieder Wahllokale einrichten und so. Aber aber sonst finde ich das glaube ich nicht gut, weil gerade in Wahlkampfzeiten wird alles so zugespitzt und auf auf Parteien zugeschnitten und auf einzelne Personen zugeschnitten.
0: Ja, aber genau, das würde das ja ein bisschen entzerren, weil es geht ja dann um um inhaltliche Ich glaube, Fragen, ne?
1: ich nee, ich glaube das. Jetzt so äh, wäre ich eher dafür, das zu entzerren und zu sagen, lasst uns mal diese Entscheide bei anderer Gelegenheit machen. Also okay. wenn es nicht um die stärksten Parteien geht oder so, sondern hm. es wirklich um die Sache geht.
0: Ja. Bist du, wohnst du Aber in da habe ich
1: noch nicht so richtig lange bitte.
0: Uns in Berlin bist du hier wahlberechtigt? Ja. ja da gibt es ja jetzt bald die, die nächste Volks, äh, die nächsten Volksentscheid sehr wahrscheinlich zu Deutsche Wohnen enteignen. Ja. Machst du damit? Bist du Machen
1: die das wirklich jetzt vorher irgendwann?
0: Ja, das sieht gut aus. Die, die Unterschriften haben sie jetzt, glaube glaub ich, bald zusammen. Und dann kommt ich bin der, da sehr skeptisch bei diesem... Bei der Enteignung? Ja. Warum?
1: Also ich könnte jetzt formal sagen, weil ich glaube, dass das rechtlich nicht Bestand hat. Mhm. Das ist aber nicht äh, meine ganze Begründung. Ich, äh, ich glaube eher, dass es, dass es Wege geben sollte, das umzusetzen, was auch in der Verfassung gefordert wird, das Eigentum verpflichtet. Dass man, es, dass man Leute, die etwas besitzen, auch dafür verantwortlich macht, damit sorgfältig umzugehen, was fürs Gemeinwohl zu tun oder so. Das ja. finde ich einleuchtender.
0: Wenn Sie es nicht machen?
1: Ja, das hängt, dann, das hängt natürlich dann von der Gesetzgebung ab. Und wenn du Gesetze hast, kannst du jemanden auch dazu zwingen. Genau. Oder zu einer Abgabe zwingen, wenn er, wenn er nichts tut oder so. Aber enteignen, das hat für mich immer was sehr Willkürliches und... Nee.
0: Es geht ja um eine Gesellschaft, die hunderttausende Wohnungen besitzt. Vielleicht könnte man ja da grundlegend drüber nachdenken, dass man...
1: Naja, also was, nicht was mir so dazu besitzen. einfällt, gerade in Berlin, was, ich habe mich wirklich so, so aufgeregt, als sie damals in 90er Jahren unglaublich viel kommunale Wohnungen verkauft haben, an Privat. Das war die Sünde.
2: Ja.
0: Ja. Und jetzt muss es ja irgendwie wieder Ja, aber korrigiert ich meine, wenn
1: man, wenn, man, äh, wenn man das versucht, jetzt mit Enteignung wieder zurückzuholen, ist das auch irgendwie...
0: Du, 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 bist ja, du bist ja religiös. Wie, wie mhm. kehrt man Sünden wieder um?
1: <lacht> Erstmal muss man zugeben, dass es welche sind.
0: Haben wir gerade. <lacht> ja.
1: Naja, das ist jetzt wirklich ein fieser Vergleich.
0: <lacht> du, du hast die Sünde ja. jetzt gerade eingebracht. Nein,
1: ich bin wirklich, ich glaube, ich, ich finde, dass es, dass, wenn wir anfangen, sozusagen bewusst und mit politischen Entscheidungen gegen Gesetze zu verstoßen, auch gegen, die, gegen verfassungsrechtliche Grundsätze, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich bin bis jetzt der Überzeugung, dass das Eigentum hat einen hohen Wert in der Verfassung, aus gutem Grund.
0: Auch nicht das und, und,
1: wenn man, und wenn man vermeiden will, dass sich das konzentriert und dass nur, nur, nur immer wenige, wenige davon profitieren, dann muss man an der Stelle Grenzen einbauen. Also beispielsweise, dass, dass Grund und, über Grund und Boden nicht spekuliert werden darf oder dass Grund und Boden nur im Erbbaurecht äh, weiter, äh, weitergegeben wird oder so. Das sind die richtigen Möglichkeiten, um so eine Konzentration von Kapital ja zu vermeiden.
0: Ich meine, egal, was jetzt bei, der, bei dieser Volksabstimmung zur Deutsche Wohnen rauskommt, am Ende entscheidet ja immer noch der Berliner Senat, was, was damit passiert. Da könnten sie ja dann quasi auch Gesetze ändern, basierend auf diesem Ergebnis. Es wird nur schwer, dann das Ergebnis zu ignorieren.
1: Ich glaube, für die Zukunft ist es gut, wenn man, wenn man Lösungen findet, die von einer Mehrheit der Bevölkerung auch wirklich akzeptiert werden und verteidigt werden können. Also, wo die Leute dahinter stehen. Ja?
0: Ja. Aber ich meine, das, das, das ist ja Seitdem ich so ein bisschen seit 15 Jahren Politik verfolge, ist ja halt das oft das Problem, dass die Bevölkerung in Meinungsumfragen oft zu einem Thema ganz klar oder in großer Mehrheit eine, eine Meinung ah ja, hat. Aber, aber, haben der, aber dann die Regierungskoalition sagen, nö.
1: Wir waren, doch, wir waren uns doch vorhin einig, dass man jeder Volksabstimmung. So einen Bürgerrat vorausschicken soll, wo ja. die Leute wirklich ein bisschen vertiefter diskutieren, was ist hier die rechtliche Situation, was hat die und die und die ne Nebenwirkung und so weiter und so fort. Ja. Und dann sagen, wie läuft jetzt die richtige Entscheidung. Das ist jetzt bei dem Thema Enteignung nicht geschehen.
0: Mhm. Könnte man ja auch ändern.
1: Wenn man das äh, Ja klar kann man es ändern, man kann vieles ändern.
0: Hast du Angst, äh ich habe jetzt rausgehört, du bist auch für bundesweite Volksentscheide natürlich, wenn vorher Bürgerräte eingesetzt genau. wurden. Die Gefahr für mich ist ja dann auch ein bisschen, dass es durch Rechts vereinnahmt wird und zwar durch Rechtsradikale, weil da wird ja auch immer von AfD-Seite und so weiter sie sind ja, glauben ja, wenn der Volkswille entscheidet, dann entscheiden die so, wie wir das wollen. Siehst du die Gefahr?
1: Ich musste ein bisschen lächeln jetzt wegen dieses Bürgerrats, weil also erstmal sind da so gut so gut wie keine Positionen so hörbar geworden, die, die in der Nähe der, der äh, AfD gewesen wären. Also vielleicht haben, haben die auch manche nicht geäußert, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ja, rein, wenn dann waren... Rein, es eher, rein
0: statistisch müssten ja welche dabei gewesen ja, sein. Ja,
1: aber äh, wenn dann war es eher unauffällig oder wenige oder so eine Leute haben gar nicht erst mitgemacht. Und auch als der AfD-Vertreter nicht zu dieser Politikerrunde gekommen ist, dachte ich mir so, vielleicht ist genau das, also eine sachliche Diskussion auf der, auf der Grundlage seriöser Informationen, ähm, das kann ja die AfD eigentlich nicht mögen. Das ist ein bisschen wie Weihwasser für ein Teufel, ne?
0: Ja. Aber trotzdem vorne sie es. Ich meine, das ist ja gerade ja, aber, so bei, bei den Migrationspolitik. Aber ich meine, in
1: so einer, also wenn, das wirklich ein, wenn es wirklich einen Bürgerrat gäbe zu solchen Themen, die so umstritten sind, dann würde sich dort ja herausstellen, ob die, ob die billigen... Angebote an Lösungen sich durchsetzen oder die, oder die vernünftigen Überlegungen auf der Grundlage von Anerkennung sachlicher Informationen.
0: Weißt du, was ich glaube? Die Na, AfD würde äh, auch, wie wir, bundesweite Volksentscheide gut finden, aber ohne Bürgerräte.
1: Na klar, das meine ich ja. Mhm. Und das finde ich nämlich das, das Charmante daran, dass man genau solche Diskussionen vorneweg führt.
0: Das heißt, eigentlich wäre so deine Perspektive, die ich jetzt rausschäle, mit Bürgerräten sollte es weitergehen. Und zwar nicht nur am Ende so ein Gutachten beim Bundestag abgeben mit dem, mit der, ne, so bitte, bitte, bitte befasst euch damit. Am Ende ist es ja nicht, nicht anders. Sondern, okay, hier ist das Gutachten, bitte bereitet den Volksentscheid vor. So wie in Frankreich, Irland und Co.
1: Ja, ich glaube aber, dass es in Zukunft sehr unterschiedliche Bürgerräte geben wird. Solche, die genau dieses Ziel haben, die Dinge zuzuspitzen auf eine Ja-Nein-Frage. Anders geht das ja nicht. Oder äh, wo es wirklich so um, um andere Dinge geht, wo man beispielsweise mit Blick auf Verkehr in einer Stadt oder auf andere Fragen wirklich Meinung, Ma Meinung mitteilt und die dann auch wirklich bereichernd ist. Ja. Hm. Also ich würde das jetzt nicht für jeden Bürgerrat unbedingt zur, zur Festlegung machen, dass da am Ende ein folgender Volksentscheid steht. Das ist vielleicht nicht immer
0: das Richtige. Das kann der Bürgerrat ja entscheiden. Wir, 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 <lacht> wir, wir empfehlen...
1: Ehrlich gesagt, ich bin schon dafür, dass, dass äh, die gewählten Parlamente auf allen Ebenen das letzte Wort haben. Und, ähm, ja, aber
0: dann, aber dann stelle ich mir vor, angenommen, der Bürgerrat kommt mit echten, mit einem coolen Vorschlägen raus. Das geht dann aber der Regierungskoalition gegen den Strich. Da wird die Regierungskoalition ja, dann müssen die
1: Leute beim nächsten Mal anders wählen. Also, ich meine, wir können ja nicht darüber hinweg. Die, die, die Bevölkerung kann, kann sich ja nicht selber darüber hinwegsetzen, was die Menschen tun, die sie gewählt haben. Dafür sind Wahlen da, dass, dass wenn, wenn ihrer Meinung nach die, äh, die Parlamentarier was ganz anderes machen, als die Bevölkerung will, dann muss man eben anders wählen.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, es geht, fand ich ja halt interessant, es stimmt, es gibt am Ende nur Ja und Nein bei so einem Volksentscheid. Nein, bei Volks, bei Ist das wirklich so? Oder äh, muss, Kann man da wirklich nur zwei Alternativen? Ja und Ich kenne es,
1: kenn es bisher nicht anders.
0: Aber also warum, wie soll man auch nicht drei oder so, Vielleicht gibt es da drei mögliche Lösungen.
1: Nenn mir doch mal eine praktische, ein
0: oh praktisches Gott. Beispiel. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Gut, Waffenexporte. Mhm. Deutsche Waffenexporte. Möglichkeit 1, keine Waffenexporte at all. Nirgendwohin, wohin, noch nicht mal Nachbarländer. Möglichkeit 2, nur europäische EU-Länder. Und Möglichkeit 3, so wie jetzt, überall hin.
1: Na, da müsstest du vorher erstmal diskutieren über die Abgrenzung davon. Und letzten Endes kommst du denn doch nicht aus, ohne ohne sozusagen in das Kleingedruckte zu gehen und sagen, was, was macht denn jetzt den Unterschied aus zwischen den Ländern? Also wenn du dich für zwei entscheidest, ja wo machst du jetzt den Unterschied, in welche Länder exportiert wird und nicht? Wer entscheidet denn nachher, dass dieses eine Land äh, Waffen aus Deutschland kauft oder nicht? Also ich finde, dass das keine
0: Ja-Nein-Frage ist. Ja, doch, meinte ich ja, drei verschiedene Antworten.
1: Nee, auch drei reicht nicht.
0: Ja, meinetwegen auch vier. Ja, <lacht> ja, beim Bundestag, bei der Bundestagswahl hat man ja auch zehn verschiedene Parteien, muss man sich auch nur für eine entscheiden. Also ich, ich, ich meine, nur, ich glaube, es ist gar nicht so zementiert, dass es nur Ja und Nein ist. Ich glaube,
1: das ist mehr was für Meinungsumfragen. Da kann man das machen.
0: Hm? Hm. Aber jetzt sind wir zu der äh, Vereinnahmung durch Rechts. Siehst du da die Gefahr?
1: Das hängt so ein bisschen von meiner Tagesform ab, muss ich sagen. Naja, ich, manchmal hm. denke ich, das kann ja gar nicht sein, ja, dass die immer stärker werden. So wird schon nicht. Hm. Und ich kenne ja genügend Leute, die das, die dagegen sind, auch dagegen kämpfen und, und so. Aber manchmal packt mich daneben doch die Angst oder der Grusel, das muss, muss ich schon sagen.
0: Wie erklärst du dir, du bekommst ja auch aus der DDR, dass gerade die AfD in der DDR, also der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern so stark ist?
1: Ja, das ist eigentlich nicht schwer zu erklären. Also es gibt ja immer so einen Streit, die einen sagen, das Leben in der Diktatur ist dafür verantwortlich und die anderen sagen, dass das sind die 90er Jahre und danach der Schock und so weiter wären dafür verantwortlich. Ne? Und ich finde, dass es keine alternative Frage ist, es gehört beides zusammen. Mhm. Aber man muss eben sehen, dass in der DDR gerade das, was wir als äh, lebendiges Bürgertum verstehen, sich einmischen, laut reden, streiten, auch in der Öffentlichkeit und so, das ist, das ist, ist ja nicht nur vor, nicht vorgekommen, sondern das wurde ja systematisch abtrainiert. Ne? Also ich nenne mal ein Beispiel, ich war ja mal Katechetin und da habe ich ein kleines Mädchen noch zu DDR-Zeiten. Katechetin, kennst du nicht? Das ist ein Fremdwort. Ah, das ist, wenn du so willst, eine Art Religionsunterricht. Der war ja in der DDR verboten, also haben die Gemeinden sowas gemacht. Mhm. Na, so. Und da habe ich eine Frage gestellt und da fragte das eine Mädchen zurück, Frau Birtler, soll ich sagen, was richtig ist oder was ich denke? <lacht> ja? Was hast du gesagt? Na natürlich, was du denkst, ne? Aber, aber ich habe mir die Situation deswegen gemerkt, weil ich dachte, oh scheiße, schon die Kinder unterscheiden das automatisch ja? und, und das ist doch was, was, was Schreckliches, wenn Kinder das Gefühl haben, sie dürften nur sagen, was richtig ist, also was die anderen für richtig halten. Also ich will nur sagen, ein Land, das, das die Jugendlichen so erzieht, das erzieht keine Demokraten.
0: Glaubst du, dass es in unserem Land passiert
1: sehr viel öfter ja.
0: Aber aus, also also vieles, vieles gefällt
1: ausreichend nie. Ne? Aber, aber ich erlebe das äh, bei meinen Enkelkindern. Meine Kinder sind ja überwiegend noch in der DDR zur Schule gegangen. Bei den Enkelkindern da geht mir manchmal das Herz auf, wenn ich, wenn ich so sehe, was die, was die da arbeiten, was sie diskutieren in der Schule und, und wie sie auch an Problemen rumarbeiten rum, äh, arbeiten. Und sich eine eigene, um sich eine eigene Meinung zu schaffen, das finde ich so toll. Ich habe das nicht erlebt und meine Kinder auch nicht, ja? dass man wirklich offen in eine Diskussion reingegangen ist. Das, also das ist nur ein kleines Beispiel, aber, aber dieses, ähm, dieses Gefühl, immer so sein zu sollen, wie die mich haben wollen, zu erleben, dass Leute, bloß, weil sie bunte Haare hatten oder die falsche Musik gehört haben, immer zu festgenommen wurden. Und das, das alles zusammen äh, lässt nicht gerade demokratische Tugenden wachsen, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Hinzu kommt noch, dass die, dass die NS-Zeit in der DDR auch nicht auf gute Weise aufgearbeitet wurde. Also dieser antifaschistische Staat hat, äh, hat ja auch, ist ja hoch ideologisch damit umgegangen. Also äh, Antifaschismus war eine Ideologie. Und also ich bin groß geworden als Kind. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass in, unter meinen Nachbarn oder in der Familie irgendjemand sein könnte, der mit den Nazis gemeine, gemeinsame Sache gemacht hat. Weil die Nazis waren alle im Westen. So, ja. bei Adenauer.
0: Das wurde euch erzählt.
1: Ja. Mhm. Und, also, und wir waren die Erben der Widerstandskämpfer und der Opfer. Und das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich dachte, Moment mal, die Leute, die hier noch im Haus wohnen und die und die und die, was waren mit denen? Ja? Aber das, es ist wirklich so, so vermittelt worden. Die gibt es bei uns nicht mehr. Es gab auch keine Mitläufer mehr, sondern wir waren die Guten. Und das ist natürlich eine Haltung, da musst du dich ja auch nicht mit Verantwortung und Schuld auseinandersetzen, weil du gehörst ja zu den Guten.
0: Erinnert mich so ein bisschen an die heutige Politik. Also deutsche Außenpolitik tut auch so, als ob wir die Guten sind.
1: Weiß ich jetzt nicht, wie du das äh, begründen würdest.
0: Ja, wenn irgendwie äh, Kriegseinsätze oder Bundeswehreinsätze, wo die Bundeswehr mitgeschickt wird, dann wird das immer so unter dem Mantel, okay, wir sind die Guten, wir sind in Afghanistan, weil wir die Guten sind. Wir helfen den Amerikanern bei Drohnenmorden äh, weltweit, weil die schon die guten Sachen machen. Wenn wir in Mali sind und die Franzosen bei, bei also erst,
1: mein, mein erstes Argument ist, darüber wird aber gestritten in der Öffentlichkeit, was in der DDR nicht stattfand. Das stimmt. Und das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied.
0: Das stimmt. Aber ich rede jetzt von der Regierungs, vom Regierungshandeln auch und im, auch wie, das, wie das verkauft wird. Auch, auch im wird.
1: Bundestag wird darüber gestritten und selbst im Kabinett. Richtig. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, finde ich, nicht, nicht zu diesen eingefrorenen Verhältnissen wie in der DDR zu kommen, wo es wirklich... Weißt du, es gab immer nur richtig und falsch und gut und böse. Und ich habe wirklich, in den Neuen, ich dachte ja schon, dass ich Bescheid weiß über Demokratie. Das, ich habe ja viel aus dem Westen gehört und, und diskutiert und gelesen und so. Und dann dachte ich, ich wüsste ganz gut Bescheid. Und dann habe ich gemerkt, ich, in meinem Kopf, in meinem Bauch ist immer noch dieses, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Mhm. Wer hat Recht, wer hat Unrecht. Und so, dass, es, dass man über eine einen Gegenstand auch fünf verschiedene gut begründete Meinungen haben kann. Ja. Das ist mir wirklich ziemlich spät erst gedämmert. In der DDR habe ich das jedenfalls nicht gelernt.
0: Ich weiß es jetzt auch nicht gleichsetzen, aber ja. das fällt ja, glaube ich, ist wahrscheinlich in, bei jeder Regierung, in jedem Land der Welt so. Was die Regierung macht, das ist gut, weil wir gut sind.
1: Ist das bei dir nicht auch so, was du machst, findest du gut?
0: Nee, glaube ich nicht. Gerade im Nachhinein manchmal.
1: Ich meine, wie bekloppt muss man sein, um etwas zu machen, was man nicht gut findet?
0: Ja. Manchmal ist man ja, macht, sagt man ja einfach nur, dass es jetzt gut ist, aber am Ende ist es, was es Interessengeleitet ist oder weil man in einem Bündnis ist und da halt mitmachen muss, obwohl man vielleicht da gar nicht mitmachen wollen würde, aber es besser wäre aus Bündnissicht oder so.
1: Ja, deswegen finde ich ja immer, dass man dass man Interessen offenlegen muss. Desto, also, umso aufrichtiger werden auch Debatten, auch öffentliche Debatten. Ne? Hm. Da gibt es ja auch aktuelle Beispiele. Ja.
0: In der DDR gab es keine... Direkte Demokratie.
1: Richtig? Nein, es gab überhaupt keine. Richtig. Weder direkte noch indirekte.
0: Äh, <lacht> Obwohl wir ja demokratische Republik hießen. Ja, ja, eben. Aber das ist immer so ein, so ein Warnzeichen für mich, wenn das. Ja, <lacht> andererseits
1: habe ich in der Schule gelernt, wie, äh, wir sind eine äh, Diktatur des Proletariats.
0: Mhm. So, das
1: war ja auch. Und das
0: hast, hast du in der Schule denn gefragt, wie kann das sein? Äh, Diktatur und. Konnte ich noch nicht. Das habe ich. Das
1: hätte ich mir gewünscht, dass ich das schon gefragt hätte, habe ich aber irgendwie haben, nicht.
0: haben Sie euch beigebracht, was Sie mit demokratisch meinen?
1: Nein. Nein, ach halt mal, bestimmt. Aber ich, äh, es muss irgendwie wenig plausibel gewesen sein, sonst hätte ich es mir gemerkt.
0: Wo bist, äh, wo bist du geboren in der DDR? In Berlin. Ostberlin. Mhm. Ja. L L Wobei, ich
1: muss mal sagen, ich bin, ich bin ein bisschen älter als die DDR. Ich bin so ein gutes Jahr vorher geboren worden, bevor es die DDR gab.
0: Ja. Hast du die Eltern mal gefragt, warum sie nicht rübergemacht haben bis zum Ja, na klar, war
1: das ein Thema. Und? Also das konnte ich nur noch meine Mutter fragen, weil mein Vater früh gestorben ist. Und meine Mutter hatte, erstens hatte sie, glaube ich, Angst, weil ja nun alleine mit zwei Kindern irgendwie nochmal ganz neu anzufangen und alles hinter sich zu lassen. Und zweitens äh, lebte meine Großmutter bei uns und die hat gesagt, auf keinen Fall, ich komme nicht mit. Und da hat meine Mutter gesagt, okay, dann bleiben wir halt hier.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Meine Eltern hatten einen Schnapsladen am Alexanderplatz. Was? Ja, in der Markthalle. Hab okay. ich als, da habe ich als Kind viel mitgearbeitet.
0: Hast <lacht> du Schnaps verkauft? Ja, ein Schnapsladen. Ist so ja.
1: <lacht> ja, ja.
0: Du hast Schnaps verkauft.
1: Mhm. Ich habe mal hochgeguckt, sind sie denn schon 18? <lacht> ja.
0: Das ist ja krass. Hm. Aber in der Schulzeit dann? Oder was? Ja, hat, also ist, was? in den
1: Stoßzeiten vor Weihnachten und vor Silvester, wo die Leute besonders viel trinken, dann musste ich immer nach der Schule hinkommen und habe geholfen.
0: Was haben, was haben das die? war
1: noch die alte Markthalle, die wirst du nicht mehr kennen. Also jetzt gibt es ja so ein neues, doofes Ding da. Aber diese alten Markthallen, die's von, von denen es früher in jedem Bezirk eine gab, also beispielsweise die in Kreuzberg, gibt es jetzt immer noch so diese schönen alten Stahlhallen, ne? verglasten und die gab es auch am Alex da. Und da war das. War natürlich von Arbeitsbedingungen her Mist, unglaublich kalt vom Fußboden. Hier war da keine wirklichen Heizungen da. Zum Klo musste man bis sonst wohin laufen. Und dann musste ich immer so diese, diese Kisten mit Flaschen aus dem Keller holen, mit so einem großen Wagen. Und da gab es Ratten. Das fand ich nicht so gut. Aber sonst, muss ich sagen, war das gar nicht so schlecht. Also ich durfte auch Pause machen, habe Geld dafür gekriegt und so, für, für die Pause, meine ich. Und ich war dadurch irgendwie auch so vollwertiges Familienmitglied. Ja? So wird von mir erwartet, ich habe es gemacht und mir hat es so irgendwie Spaß gemacht. Ich hätte es lieber gehabt, wenn meine Eltern so einen Schreibwarenladen gehabt hätten oder so. ja beim Schnapsflaschen konnte ich ja nicht so viel anfangen. Aber aber so diese Atmosphäre dort, auch so wie, wie die einzelnen Besitzer der Stände so miteinander umgegangen sind und man sich auch gegenseitig geholfen hat und so das, habe ich eigentlich atmosphärisch immer ganz gut gefunden. Ach, guck mal, die Kleine vom Andreas ist da und dann haben sie mir was zugesteckt und so.
0: War der Schnapsladen jeden Tag auf? Ja. Das heißt, dann Eltern. Einschließlich
1: Sonnabend bis abends um sieben. Deine Eltern mhm. haben
0: jeden Tag gearbeitet? Ja. Was haben sie da für einen Schnaps verkauft? Auch so Westschnaps oder war nein. das denn so Wodka? Nein, nein.
1: Ja, was es, in, was es in der DDR halt gab. Weiß ich nicht. Also trockene Weine waren ziemlich unbekannt zum Beispiel. Weine hatten wir ja auch bitte, ja. kein Bier. Oben drüber stand Weine und Spirituosen. So.
0: Ihr hattet kein Bier, weil es ein Schnapsladen ist?
1: Weine und Spirituosen, ja. ja. Also damit, damit war Wein und Schnaps gemeint und Likör natürlich.
0: Kein Bier? Weil, Nein. Weil? Wein ja. Ja, aber warum kein Bier? Weiß ich nicht.
1: Gehörte irgendwie nicht zum Sortiment.
0: Was haben, was haben die DDR-Bürger?
1: War, war ja kein Getränkehoffmann.
0: Erinnerst du dich noch, was die meisten an Schnaps gekauft haben? Was war der beliebteste Schnaps bei euch?
1: Ich glaube Wodka und dann gab es noch Weinbrandverschnitt. Also echten Weinbrand gab es fast nie. Gab's ja Auch so auch, auch, auch im Handel dort gab es immer sogenannte Bückware, etwas, was es selten gab. Ja? Also mal wirklich Weinbrand und kein Weinbrandverschnitt oder polnischen Wodka hm. oder, 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 so, oder so eine Sachen gab es schon. Die waren dann eher selten. Und da hatte meine Mutter auch für ihre Stammkunden immer was unterm Ladentisch.
0: So. konnte ihr selbst bestimmen, wie teuer der Schnaps ist? Nein,
1: natürlich nicht. Was Wurde, du dir so vorstellst.
0: Ich frage gerne. Ja. Wurde vorgegeben. Ja. Aber ich habe dann. So Und
1: meine Mutter hatte ja, also der Laden war lange Zeit wirklich privat, ne? mhm. Und dann wurden aber doch ganz schöne Nacht. So Hürden aufgebaut, also sie ist dann benachteiligt worden gegenüber staatlichen Geschäften. Und irgendwann, äh, naja, beispielsweise, dass du, dass du von einer bestimmten Menge an, die du verkaufst, oberhalb so viel Steuern zahlen musst, dass es sich nicht mehr lohnt. Hm. Der Steuersatz hat sich dann erhöht. Hm. Also, dass du immer schön klein bleibst als Geschäft sozusagen. Okay. Ne? Und auch was, was die Belieferung so mit sehr gefragten und eher seltenen Sachen war, bist du benachteiligt worden. Dann hat sie, hat sie sich irgendwann darauf eingelassen. Es gab dann über viele Jahre so, so sehr viel Druck, dass die ganzen Selbstständigen so halbstaatlich wurde, nannte man sich, Kommanditgesellschaft oder so ähnlich. Und dann hat sie irgendwie so halbe, halbe mit dem Konsum gemacht. Und Da war sie ein bisschen geschützter, weil die natürlich auch viel, also ideologisch gesehen waren die Selbstständigen ja irgendwie systemfremd. Und deswegen wurde ihnen das Leben manchmal auch sehr schwer gemacht. Und wenn, wenn es irgendwie und bei irgendeiner Revision oder so war dann wirklich der kleinste Fehler, wurde hochgejubelt, um jemand die Konzession zu erziehen oder so. Also das war, sie fühlte hm. sich dann, da lebte auch mein Vater nicht mehr, sie fühlte sich dann in so einem halbstaatlichen Geschäft etwas sicherer. Musste nicht mehr so viel Angst haben.
0: Wie lange hat, hatte sie den Laden gehabt?
1: Na, bis sie in Rente ging, muss, muss ich jetzt mal rechnen. Wie, wie alt war sie denn da? Bis 60? 13, 73? Ja, Mitte der... Mitte der 80er Jahre. so.
0: Rente mit 60, ist geil.
1: Alle mit 60, Männer und Frauen. Das waren noch Zeiten. Ja, man das, hat, hätten wir das nicht so ja, übernehmen können? Wir haben uns ja doppelt drauf gefreut, weil äh, na, dann von da an konnte man ja in den Westen fahren. Also ein Freund von mir, der Eko Kowalczuk, der hat mir erzählt, die haben dann auf dem Schulhof, haben sich immer so zum Geburtstag gratuliert. Wa? Du musst jetzt bloß noch 42 Jahre arbeiten oder 46 Jahre arbeiten,
0: <lacht> bis
1: du in Westen kannst, ne?
0: Aber Rente mit 60 würde heute auch schön, oder?
1: Na, ja, bei der Lebenserwartung, die wir jetzt inzwischen haben und künftig haben werden, würde das bedeuten, dass die Jüngeren äh, fast nur noch für den, den Unterhalt der Alten aufkommen müssen.
0: Wenn wir am System nichts ändern. Bitte? Wenn wir am System nichts ändern.
1: Hast du einen Vorschlag, wie man das anders macht?
0: Ja, es gibt ja es könnte eine Rentenkasse für alle geben. Also ein Rentensystem ja, wie so, alle, ja. in der Schweiz oder so ja, weiter, ja, oder ja, eher das wie in Österreich. Ja, jetzt, jetzt haben wir aber, die trotzdem, aber
1: trotzdem wirst du die Frage nicht los, wenn die Leute eine Lebenserwartung von 80 oder 90 haben. Im Schnitt meine ich jetzt. Und irgendwann wird das so sein. Hm. Wenn sie dann, wenn du dann mit 60 in Rente gehst, müssen die Jüngeren die ganze Last tragen.
0: Ja, oder man findet andere Einnahmequellen noch. In, Zum Beispiel? in der Schweiz sind schon die Kapitaleinkünfte werden da, auch, gehören da auch zur Rente dazu. Das machen wir alles ja nicht. Das stimmt. Unsere Großverdiener, die Anwälte, Ärzte und so weiter, haben ihre eigenen Rentenkassen, die Beamten. ich, ich verteil,
1: na, Das ist vor allem bei der Krankenkasse so. Ja, das auch. Also ich verteidige das jetzt auch nicht, also auch nicht den Unterschied zwischen Beamtenpensionen und einfachen Renten oder so, das, das finde ich nicht gerecht, aber, aber unabhängig davon wird es bei steigender Lebenserwartung immer schwieriger, würde es immer schwieriger, wenn die Leute mit 60 aufhören zu arbeiten. Das stimmt,
0: aber ja? ich, ich fand es gerade so eine schöne Idee, weil es wird ja sonst immer nur, oh, jetzt Rente mit 67 und am besten, ja, jo, die Rechten wollen ja dann irgendwie noch so bis 70 oder gar keine Rente ja, mehr oder so ja, weiter ja. und dann es das Gegenteil.
1: Aber ich muss auch sagen, es gibt ein paar Freunde von mir, man könnte das unter Umständen sogar von mir sagen, die, die sind inzwischen schon seit zehn Jahren im Ruhestand ja, und die, die sind noch sowas von fit und arbeitsfähig und so sage ich mir, was hat man da wirklich, wenn man richtig gesund ist und munter, hat man da wirklich ein Recht drauf, dass einen die anderen voll finanzieren?
0: Ja. Ja? Ja. So deine Lebensleistung. Unruhestand sagst du, du bist ein bisschen Unruh Unruhestand. Ja.
1: Ja. Mal ja, mal nicht. Das ist ja das Schöne. Ich kann, mir das, ich kann das ja selber entscheiden.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Hast du dein ganzes Leben in Ostberlin verbracht. Oder bist du auch mal an die Ostsee gefahren? Ich komme zum Beispiel aus Malchin also Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, wenn wir dann Platz gekriegt haben zum Urlaub machen, dann konnten wir das.
0: Seid ihr in den Ostblock gefahren? Ungarn? Balaton und so?
1: Ja, Ungarn. Also Ungarn und Polen habe ich kennengelernt. Na, doch, GSSR auch. Hm? Was hast du da gemacht? Urlaub. Oder mal ein paar Tage hingefahren oder so.
0: Warst du jemals im Westen vor dem Mauerfall? Ja. Wann dann?
1: 80, 81 und 82. Wieso? Das hat mit der Kirche zu tun, weil äh, es gab immer Einladungen an die DDR-Kirche, dass sie dann im Sommer so zu bestimmten Camps oder, äh, oder so Leute aus verschiedenen Ländern eingeladen haben, die da zusammengearbeitet und gelebt haben. Und die DDR war so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits wollten sie das natürlich nicht. Sie wollten aber auch nicht, als das Land dastehen, das nie, nie, niemals jemand rauslässt. Deswegen haben sie es... Sehr gebremst gemacht, einige wenige, und haben immer genau geguckt, bei wem können wir denn ziemlich sicher sein, dass er oder sie zurückkommt. Und ich war verheiratet und hatte drei Kinder. Also bei mir war die Gefahr relativ gering, dass ich im Westen bleibe. ne
0: so. nee, ich hatte, ich hatte, in meiner Familie hatte ich einen Fall, da war das genau so und sie ist geblieben.
1: Ja, gut, sowas, sowas gibt es, aber
0: ich. Ähm, Kam für dich nie in Frage.
1: Nee, das hätte ich nicht gemacht. Nee, ich meines Lebens nicht. Außerdem fand ich das ja gar, damals gar nicht so interessant, in den Westen zu gehen. Ich wollte ja, also ich hätte ja später dann auch einen Ausreiseantrag stellen können oder so, und die hätten mich wahrscheinlich ziemlich schnell gehen lassen, weil, weil ich war ja mittlerweile auch ein Ärgernis. Ne? Mhm. Aber wir waren ja dann auch trotzig und sagten, wir wollen hier bleiben, wollen was verändern, und wenn alle gehen, die unzufrieden sind, was, was, was soll denn der Rest dann machen, ja? Und so, also ich... Nee... Also Denn später, als ich schon verheiratet war, haben wir das natürlich auch manchmal überlegt. Auch vor allen Dingen, als die Kinder zur Schule dann mussten, haben wir überlegt, wollen wir wirklich unsere Kinder in diese Schulen schicken. Ja, Das ist schon eine harte Entscheidung.
0: Wann hast du angefangen, am System DDR zu zweifeln? Schon in der Schule?
1: Naja, ich bin schon in der Familie groß geworden, in der das so war. Also das verdanke ich meiner du uns Mutter. Du als
0: Regimegegnerin erzogen?
1: Ja, so hätte das meine Mutter nicht genannt, aber die hat gesagt, hier, Kinder, setzt euch hin, hier läuft, hier, hier, hier läuft eine Bundestagssitzung, guckt euch das an, das ist Demokratie. So war meine Mutter drauf.
0: Der Westen wurde quasi als Paradebeispiel aufgezeigt?
1: Nein, als, 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 ein, als ein demokratisches System. Meine Mutter war ja eigentlich so von Jugend an, glaube ich, eher so SPD-nahe. Und da hat sie keineswegs die Bundesregierung immer unkritisch gesehen. Aber, aber sie war davon überzeugt, dass es ein demokratisches System ist, was es ja auch ist, und hat uns das nahegelegt, uns damit vertraut zu machen.
0: Oder hat auch sagen können, nö, ich habe was Besseres zu tun.
1: Nee, wir fanden das schon interessant.
0: Wie, wie war das in der Schulzeit? Wurdest du da indoktriniert? Wurde dir Ideologie beigebracht oder hast du da auch anständige Dinge gelernt?
1: Einer, natürlich habe ich auch anständige Dinge gelernt. Also da gab ich auch viele Beispiele dafür. Aber ich erinnere mich jetzt gerade, wo du angefangen hast, daran, dass irgendwann mal einer aus der Klasse gefragt hat: warum, warum dürfen wir denn keine Westsender sehen? Ne? Da gibt es ja auch Musik und Rätsel und, und, und Märchen und so. Und dann hat, weiß ich noch, hat die Lehrerin ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, Kinder. Wenn man euch ein leckeres Glas Saft hinstellt und da auch nur ein Tropfen Gift drin ist, würdet ihr das trinken? Ja. Und wir alle, nö. Ach du Scheiße. So war die Erziehung.
0: Hast du als Kind schon von der Stasi mitbekommen? Oder dass da irgendwas nicht stimmt, nee, dass ja. ihr überwacht werdet? Als,
1: als junges Mädchen dann. Also da hatte ich, da war ich 14, 15 so. Und äh, ich war ja in dieser Zeit ganz besonders fromm, zusammen mit meiner Freundin Margaret. Also, ich komme ja nicht aus einer frommen Familie. Die, hatten, die, die hielten alle gar nichts von Familie, waren auch nicht in der Kirche. Aber ich fand das denn toll. Und wo, also irgendwie war das, glaube ich, auch so ein bisschen etwas, was ich dann, äh, womit ich mich von meiner Mutter abgegrenzt habe, ja, zur Kirche zu gehen.
0: Warum Meistens du, ist es warum, ja
1: umgekehrt, bitte.
0: Warum, warum fandst du Kirche interessant? Ich, meine, ja, ich sollte, als ich gerade, muss mal sagen, ich sollte, als Frau, das, hat, das ja. hat
1: damit, ja, ähm, da ist viel zu zu sagen. Also es hat bei mir damit angefangen, dass ich aus traditionellen Gründen, weil mein Vater das gewollt hätte, konformiert werden sollte. Mhm. Da bin ich immer zum Konfirmandenunterricht gegangen. Da weiß ich noch, in der ersten Zeit hatte ich immer Mickey maus hefte dabei und habe die so unterm Tisch gelesen. Ne? Da hat mich das alles nicht interessiert. Die hatte mir mein Cousin aus dem Westen geborgt, die gab es natürlich nicht bei uns. Und dann kamen die irgendwann, haben gefragt, wer wer kommt denn mit in den Gitarrenchor? Der hieß da Lautenchor, ein furchtbares Wort. Aber und dann dachte ich, boah, Gitarre lernen, ne? Und da bin ich dann mit hin, also immer mit meiner Freundin Margaret zusammen. Dann haben wir Gitarre gelernt, mit, zusammen mit frommen Liedern, die zu singen. Und äh, die Jungs, die wurden alle immer dazu angestiftet, in den Posaunenchor zu gehen. Und ab und zu gab es dann auch gemeinsame Unternehmungen. Und dann war ich in einer jungen Gemeinde. Und man muss jetzt wissen, dass das ist wirklich ein großer Unterschied zum Westen, dass die Kirchen, wenn man so will, der einzige öffentliche Raum war, der nicht durch, durch und durch bestimmt war von dem, was der Staat wollte. Also innerhalb der Kirche und innerhalb auch von kirchlichen Gruppen konnte man ziemlich frei arbeiten. Also später dann in den 80er Jahren, weißt du, die ersten die ersten schwulen Gruppen, die ersten Lesbengruppen oder Umweltgruppen oder so, die haben sich alle nur in der Kirche bilden können. weil man A da Safe
0: Space quasi.
1: Ja, weil, weil na, das war der einzige freie Raum, wo du straffrei dich treffen konntest. Das musst
0: du erklären. Hat sich die Stasi und die Polizei der DDR da nicht reingetraut? Na, naja, nicht, nicht offiziell. Natürlich
1: haben sie die versucht zu durchsetzen und hatten da auch Spitzel drin. Das ist klar. Mhm. Jede Menge sogar. Aber man konnte da wenigstens was machen, ohne dass es illegal war.
0: Weil es in der, Teil der Kirchenarbeit ja. war.
1: Das war dann im, ist immer wieder angegriffen worden. Die Pfarrer oder die Gemeindekirchenräte, die das äh, gerne erlaubt haben, die sind dann natürlich immer zu zum Stadtbezirk oder zu sonst wem zitiert worden. Da wurde ihnen gesagt, wir dürfen Gottesdienste machen, von mir und, von uns aus auch Christenlehre und Konfirmandenunterricht. Aber damit hat es Und dann haben die aber nicht alle, muss man sagen, es waren einige, haben gesagt, wieso? Wenn, äh, wenn die Leute über Umwelt sprechen wollen oder wenn hier ein paar Schwule über ihre Lebenssituation reden wollen, was sie woanders nicht dürfen, weil das war ja strafbewährt illegale Gruppenbildung. Ne? Es war nicht immer was passiert, aber es konnte passieren. Und äh, ich hatte zum Beispiel Freunde, die hatten ein Kind mit einer Behinderung und die wollten eigentlich auch nur mit anderen Eltern sich regelmäßig treffen, um über ihr Leben zu sprechen wie sie das bewältigen. Und das war nicht erlaubt. Da hätten sie viel Ärger kriegen können. Also konnte man nur sagen, geht doch mal zur nächsten Kirchengemeinde, fragt, ob ihr da einmal im Monat einen Raum kriegen könnt. Und dann seid ihr eine kirchliche, kirchliche Elterngruppe, die diskutiert. So. Und dann, dann war schon wieder eine Gruppe entstanden. Und so wuchs das. ja Hier und da und da, nicht überall, aber an vielen Gruppen. Und das hat natürlich Kirche politisiert. Hinzu kam, dass es viele gab, die unter Normalbedingungen bis ich vielleicht, Psychologie oder oder Politologie oder sonst was studiert hätten, aber unter DDR-Bedingungen gesagt haben, nee, das Einzige, wo ich hier frei studieren kann, ist Theologie. Und die sind dann Pfarrer geworden. Was sie unter anderen Umständen nicht geworden wären. Und das hat der Kirche gut getan, diese Politisierung. Und insofern war das, kann man das nur teilweise vergleichen mit der Kirche im Westen. Also für mich war das, bedeutete das immer Freiheit.
0: Ja? Hast du eine gute Schülerin in der Schule? Ja. Warum? Ja. Ist sie, ja, jetzt, das, ist sie jetzt zugeflogen? Oder also erstmal ist es mir nicht
1: schwer gefallen. Und dann hat vielleicht noch eine Rolle gespielt, ähm, dass meine Mutter mir offenbar immer vermittelt hat, das ist unglaublich toll zu lernen. Also sie selber, muss man sagen, kommt ja aus so einer Arbeiterfamilie und hat, musste nach der achten Klasse in die Lehre gehen. Ja? Und die, sie hätte mehr drauf gehabt, ganz bestimmt. Und die hat sich dann immer, wenn ich Schularbeiten gemacht habe, neben mich gesetzt und hat mitgelernt. Also nicht, sie hat sich nicht als Kontrolle daneben gesetzt, sondern weil sie so neugierig war auf das, was ich da gelernt habe. Und das macht natürlich auf ein Kind Eindruck. Wenn so ein Erwachsener daneben sitzt und sagt, boah.
0: Ja. So. Ist deine Mutter in der, im Dritten Reich groß geworden?
1: Ja, nee, vorher schon. Also die war so, ist 13 geboren, also da war sie 20, 33. Hm.
0: Hast du mal gefragt, was sie da im Dritten Reich gemacht hat?
1: Ja klar, da war das bei uns ein Thema. Und sie hat immer... Ähm, also sie, war, sie war, hatte schon eine kritische Einstellung, weil sie ja auch äh, so aus dem sozialdemokratischen Elternhaus kam. Also jedenfalls ideologisch, sie war nicht mit Mitglied dort. Hm. Und äh, dann hat sie uns oft erzählt, dass sie sich schämt, dass sie nicht den Mund aufgemacht hat im, im, in der Nazizeit. Das, das habe ich ja eigentlich hoch angerechnet, dass sie uns das gesagt hat. Ja? So. Weil das war, das war ja auch die Botschaft, es ist besser den Mund aufzumachen. Und wenn man es nicht macht, kann einem das ein Leben lang zu schaffen machen. Das hat sie ja zugleich mitgeteilt. Ne? Also ich, ich finde, da hat sie uns eigentlich
0: was Gutes mitgegeben. Und im Prinzip hast du das ja in der anderen Diktatur, der Nachfolgediktatur, dann umgesetzt. Ja, du hast den Mund ich, weiß,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt, das war bestimmt nicht die Ursache und welche Rolle das gespielt hat, aber auf jeden Fall war das so eine Ermutigung, nicht den Mund zu halten, wenn einem was nicht passt. Ja, Das schon.
0: Der Nazi-Staat war ja ein Unrechtsstaat, war das die DDR auch? Ja. In gleicher Weise wie der Nazi-Staat? Natürlich Nazi -Staat. nicht
1: gleich, keine Diktatur ist wie die andere. Und ich musste nie, zumindest in der, in der späteren DDR, musste man nicht mehr um Leib und Leben fürchten. Also das ist auch im Vergleich zu anderen Diktaturen auf dieser Welt doch, doch was sehr anderes. Hm. Aber natürlich war es, war es ein auf Unrecht gegründeter Staat, weil es gab ja keine demokratisch legitimierte Macht. Es gab keine, es gab keine, keine Gewaltentrennung, das, gab keine, das Volk hatte mit der Bildung der Regierung nichts zu tun, auch nicht mit, der, mit, der, mit den Parlamenten, die es gab. Und insofern, natürlich gab es, das, ist aber, das gilt aber für die Nazizeit auch, natürlich gab es auch vieles, was völlig in Ordnung war, weiß ich, Familienrecht oder, oder äh, Straßenverkehrsordnung oder sowas, ja. Und äh, also, dass, dass in einer Diktatur auch etwas geschieht, was völlig legal und in Ordnung ist, das, das ist ja kein Widerspruch dazu. Und natürlich gibt es in einer Demokratie auch Unrecht. Ja? Aber was ich meine, ist ja nicht die Alltagserfahrung, sondern, sondern die Grundlagen eines Staats, wenn, wenn ich Unrechtsstaat sage. Ja,
0: ich, ich hatte letztens Susanne henning welzow die neue Vorsitzende der Linken, die wollte das nicht so klar sagen, weil sie hatte Fritz das, Bau. Wund,
1: das wundert mich jetzt nicht, ja. ja.
0: Ja, Aber äh, sie hat dann Fritz Bauer ange angebracht, der ja quasi sein Verständnis vom Unrechtsstaat... Äh ja, der, Begr
1: der Begriff ist schon älter.
0: Genau, ja klar. Aber Fritz für sie zählt der Fritz-Bauer-Begriff des Unrechtsstaates und darum würde sie die den nicht als Unrechtsstaat bezeichnen, sondern sie hat es als kein Rechtsstaat. Ich meine, es denkt... Aber das, das weißt du ja auch, viele denken, auch viele ehemalige aus der DDR, okay, wenn wir jetzt Unrechtsstaat sagen, dann ist das es eine gibt, Gleichsetzung es mit es dem Nazirecht
1: Nee, nee das, das auch, aber es gibt auch diejenigen, die meinen, dass damit ihr Leben Unrecht gewesen wäre. Ja. Und das äh, also man, da rede ich mir den Mund fußlich. Ich sage, ich, ich habe, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, wenn, wenn, wenn jemand die DDR Unrechtsstaat nennt, das auf mich persönlich zu beziehen. Ja? Genauso wie ich auch äh, ähm, Verbrechen begehen kann, wenn ich in einer, wenn ich in einer Demokratie lebe. Das, das, das gibt's ja alles. Aber, aber ich bin in einem Staat groß geworden, in dem, in dem es willkürliche, absolut willkürliche Macht gab.
0: Und das ist dann ein eine, Unrechtsstaat. Immer.
1: Ja, weil, er, weil er, das, das Fundament des Staates ist Unrecht, das meine ich, mhm. und nicht die Alltagserfahrung.
0: Und es gibt dann auch Leute, die dann sagen, wenn Unrechtsstaat, Nazi-Regime genannt wird und die äh, DDR auch ein Unrechtsstaat war, dann ist das eine Verharmlosung der Nazizeit.
1: Nein, warum? Warum sollte es das so? Also das, äh, das, das muss ich wirklich zumindest für mich auch für viele andere zurückweisen. Natürlich ist das. Äh, also erstmal muss man sowieso sagen, dass jede Diktatur für sich genommen, was einmaliges ist und die NS-Zeit ganz bestimmt besonders. Also ich habe es an einer anderen Stelle gemerkt. Als ich Bundesbeauftragte war, kamen zu mir manchmal auch Gäste aus dem Ausland und einmal waren welche da, ich weiß leider nicht mehr, welches lateinamerikanische Land, aber es waren Leute, die entsetzliche Zeiten hinter sich hatten und die auch äh, miterlebt haben, wie große Teile ihrer Familien ermordet wurden. Und so. Und, die, und ich hatte Hemmungen, mit denen zu sprechen, weil ich dachte, Mensch, was... Stasi, was ist Stasi dagegen, was die erlebt haben hier. ja? Hm. Und äh, dann habe ich denen das aber auch gesagt, dass ich, nach, nachdem die so von sich erzählt hatten, dass ich ein Problem damit habe, jetzt von uns zu erzählen, weil das, was sie persönlich mitgemacht haben, unvergleichlich schlimmer war. Und dann sind wir uns aber schnell einig geworden, dass wir letzten Endes dieselben Fragen haben. Und nach jeder Diktatur dieselben Fragen erscheinen. Was machen wir mit den Opfern? Wie, kann den, wie können wir denen gerecht werden? Was machen wir mit den Tätern? Wie kriegen wir heraus, was passiert ist? Was, was wirklich war? Mhm. Und wie bauen wir eine einigermaßen zivile, gerechte Gesellschaft wieder auf? Und das, egal wie schlimm die Diktaturen waren, welcher Art sie waren, diese Fragen entstehen hinterher immer. Immer dieselben Fragen.
0: Ich habe mal in den Einigungsvertrag von damals geguckt, da, da heißt es ja auch nicht Unrechtsstaat, sondern SED-Unrechtsregime. War das so eine politische ja. Kompromisslösung?
1: Naja, ich, würde, ich, ich spreche ja auch immer von einer SED-Diktatur, weil äh, das trifft es ja viel mehr als DDR-Diktatur oder so. Ne? Das ist mhm. ja doppelt gemoppelt. Also letzten Endes, die Macht hatte ja die Partei. Es war auch kein Stasi-Staat, es war eine SED-Diktatur. Die, die Stasi war Dienstleister, ein wichtiger Dienstleister.
0: Hast du jemals direkt mit der Stasi was mal zu tun gehabt? Wurde es mal angesprochen? Haben sie dich mal äh, eingeschüchtert?
1: Ja, nur zweimal für, für kurze Zeit festgenommen worden. Und die hatten ja, sie hatten ja zwei Arten, äh, zwei Techniken sozusagen, mit der Opposition umzugehen. Also das eine war versteckt und heimlich. Mikros und so weiter. Und das andere war sehr offen, um uns einzuschüchtern. Also, dass man, wenn man aus dem Haus von Freunden kam, sich einer direkt vor, vor einem aufgebaut hat und das Gesicht fotografiert hat und so. Ja, natürlich gab es das auch. Echt? Ja. Hm. Oder sie standen, standen wirklich mit zwei Autos. Äh <lacht> Haben wir Zeit für Dönekins? Klar. Ja. Also bei meinem Freund Werner, wir hatten, haben ein Fest gefeiert, da waren 20, 30 Leute da und unten vor der Tür standen zwei Laders mit off äh, offensichtlich Stasi-Leuten, man erkannte die ja irgendwie auch. Und traten da von einem Bein aufs andere. Und wir hatten das Fenster offen und Musik. Und, haben da, und dann haben irgendwann mal Werner und ich auf dem Fensterbrett gesessen und eine geraucht. Und dann sagte der plötzlich, guck, guck, guckst du dir mal an die armen Schweine, ja? haben wir es nicht viel besser? Der hatte recht, ja. Er hatte recht, wir fühlten uns ja viel... Lebendiger, stärker. Wir haben äh, nichts runtergeschluckt, was wir nicht runterschlucken wollten und so ne. Und insofern haben Sie mir, nee, das ist übertrieben zu sagen, Sie haben mir leid getan. Aber es war das ärmere Leben.
0: Wir müssen gleich nur über die Stasiunterlagen äh, reden. Aber was wollte ich jetzt fragen? Warum du studieren konntest? Meine, meine ich habe ja nicht studiert. Du hast gar nicht studiert? Nö. Nee. Ich dachte, du hast studiert.
1: Redest du trotzdem mit mir? Ja. Danke. Mhm.
0: Ich hatte mir jetzt gemerkt, du hast äh, Außenhandel und sowas ja, studiert. Ja, später
1: dann so. Ach, später. Das war ein Frauensonderstudium. Also erstmal habe ich, ähm, das war aber mehr eine private Entscheidung, dass ich nicht nach dem Abi studiert habe, weil meine Mutter fand das war
0: toll, dass wir... Aber hättest du das können, weil meine Mutter wollte auch, aber durfte dann nicht.
1: Doch, ich konnte... Aber das war wirklich, also wenn du über die DDR sprichst, musst du sowieso, lerne das jetzt, ja, musst du sowieso immer genau sagen, worüber du sprichst, also über welches Jahrzehnt zum Beispiel und mm. wo. Und das, äh, meine,
0: meine Mutter so Ende der 70er. Bitte? Bei meiner ja. Mutter war es Ende der ja, 70er. Ja, das, das
1: wechselte auch immer mal, hing auch sehr davon ab, wie das Regionalgrad entschieden wird. Mhm. Und als ich das Abi machte, war es gerade so, obwohl ich zuvor aus der FJ ausgetreten bin, ich sollte studieren. Und die Klassenlehrerin kam sogar noch zu meiner Mutter und wollte sie agitieren. Aber in diesem Falle war es eine private Entscheidung, dass ich nicht studiere. Das kann ich also der DDR nicht vorwerfen in diesem Fall. Bei meinen Kindern war das anders. Sie durften nicht studieren.
0: Hm. Warum Außenhandel? Hast du, hast du irgendwie naja, gerechnet, das dass du noch, mal nach draußen kommst? Ja.
1: Nee, gar nicht mal. Wär, wär, das wäre eigentlich logisch gewesen, aber das war nicht mein Motiv. Sondern ich habe mit 18 überhaupt noch nicht gewusst, was ich will. Und das ist immer gefährlich, weil dann die Eltern eingreifen und
0: sagen, was man will. Ne? Aber hast du einen Lebenstraum gehabt? Ich, meine, du, du ich mal, wäre
1: gerne Tierärztin geworden eine Zeit lang und dann wollte ich mal Germanistik studieren. Und da bin ich auch froh, dass ich beides nicht gemacht habe. Also, also wenn ich, wenn ich ganz, von, ganz von vorne anfangen würde, glaube ich, würde ich Informatik studieren.
0: Bundespräsident wolltest ja, du ja nicht werden, oder? Nee aber äh, jetzt springst du ein bisschen. <lacht> nee, nee, du hättest ja davon träumen können, wir stürzen das SED-Regime und äh, installieren, also wir werden zu einen demokratischen Staat und ich werde Präsidentin. Später hättest du ja auch Bundespräsidentin von der BRD werden können. Ne?
1: Also ich weiß nicht, ob, ob, ob andere das so gemacht haben, aber wir hatten eigentlich mit Blick auf die eigene Karriere überhaupt keine Pläne 1989, 90. Fast, vielleicht nicht, ich kann nicht sagen niemand, aber fast niemand von uns. Das war überhaupt nicht greifbar. Also man kann, glaube ich, immer nur so ein Stückchen in die Zukunft denken. Und für uns war Politik etwas, was wir wofür wir nicht nur kein Geld gekriegt haben, sondern was wofür wir manchmal auch ganz schön hart bezahlt haben. Und das dauert eine Weile, bis du da reinkommst und sagst, ah, mit Politik, Politik kann auch ein Beruf sein, mit dem man Geld verdienen kann. Das musst du erstmal begreifen, ja. Ich weiß noch, am 1. Juli 1990, da waren wir ja schon in der Volkskammer. Also ein paar von uns.
0: Und Die, die erste und letzte Frei gewählte.
1: Ja, das war im Parlamente, März. Das war im März und im Juli kam dann die Währungsunion. Da haben wir zu, zum ersten Mal unsere Abgeordnetenbezüge in West gekriegt und gleich noch ein bisschen mehr. Hm. Und wir sind regelrecht erschrocken. Jetzt, jetzt machen wir Politik und jetzt kriegen wir dafür auch noch Westgeld, ja? So. Nice. Wir, wir sind doch nicht in die Volkskammer gegangen, um Geld zu verdienen. Da auf die Idee ist niemand von uns gekommen.
0: Machen immer noch viele, auch in der ja, Bundestag. Aber,
1: aber ich, meine, ich meine ja die, die besondere Situation damals. Die war einfach, wer A sagt, muss auch B sagen. Also wenn wir jetzt, wir, wir wollten immer Veränderung, jetzt kommen sie. Wir haben immer, übrigens ist heute der 31. Jahrestag der ersten freien Wahlen. Mhm. 18. März. Ich dachte, du hättest mich aus diesem Anlass eingeladen.
0: Habe ich vielleicht. <lacht> Und <lacht> weil morgen zum Beispiel Herr Roland, Roland Jahn, dein Nachfolger der stasi würde den letzten Bericht veröffentlicht, also... Ja. Ich dachte, in dieser Woche würde es ganz jetzt, gut jetzt passen. Jetzt muss es werden, ja. <lacht> Aber ganz, ganz kurz zu der: Du mhm. hättest 2016 Bundespräsidentin werden können. Angela Merkel hat dich gefragt. Du hast bei ihr in der Küche gesessen oder sie bei dir?
1: Wir haben telefoniert.
0: Also die Küchenstory stimmt gar nicht.
1: Wer hat das gesagt? Die, von, von mir ist sie nicht, die Küchenstory.
0: Ich habe gehört, ihr habt gemeinsam in der Küche gesessen.
1: In der Opposition haben wir gemeinsam in der Küche gesessen.
0: Okay. Merkel hat dich angerufen hat dich gefragt und du wolltest nicht ich habe naja, ge hab ge geschwankt. Ja, ich habe gehört, du hast erst mh, Interesse ja. gehabt? Also das, ist,
1: das, war, das ging wirklich hin und her, weil ich, manchmal fällt es mir auch schwer, mich zu so entscheiden. Weil vorher hatten mir schon Leute gesagt, also es kann durchaus sein, dass auf dich die Frage zukommt, überleg doch mal. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, so Und das war für mich entschieden. Dann fragte mich Merkel und dann dachte ich, also das war dann schon mal ein ganz anderes Gefühl. Da dachte ich, uh, ja muss man jetzt nicht ja sagen und so. Und dann habe ich, ich, ich habe ihr ja gesagt. Also erst nach einem zweiten Anruf denn Erstmal habe ich gesagt, ich muss noch drüber nachdenken. Dann habe ich ihr gesagt, okay. Und dann kriegte ich es aber in den Tagen danach derartig mit der Angst. Warum? Dass ich angerufen habe und gesagt, ich will das nicht machen.
0: Du hättest die erste Frau an der Spitze unseres Staates. Ja, wenn es,
1: das, das hätte ich ganz toll gefunden. Wenn es nicht um mich gegangen wäre, hätte ich das ganz toll gefunden, wenn das eine Frau macht. Aber? Mhm. Ich,
0: Hast du dich nicht qualifiziert genug gefühlt? oder?
1: Eine gute Frage, so ganz habe ich es immer noch nicht rausgekriegt. Also erstmal spielte eine Rolle, manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten, ich hatte gerade eine Knie-OP und ging in der Zeit so an Stützen, und dann fühlst du dich auch nicht so stark und, und so, ich, ich, also, wenn man so gesund durch die Gegend springt, hat man vielleicht auch ein anderes Gefühl für die eigene Kraft, ja? kann schon sein, also ich rate jetzt mal so rum. Also, aber, aber du, und dann habe ich vor allen Dingen hatte ich auch Angst, dass mein Leben nicht mehr mir gehört. So. Ja. Ich war ja gerade wieder so schön privatisiert. Nach, und das fand das eigentlich gut. Also ich gehöre ja nicht zu den Politik-Junkies. Ne? Zum Glück. Das kann man sich nicht aussuchen. Aber ich habe das eigentlich immer angenehm gefunden, wieder Privatperson zu sein.
0: Aber beim zweiten Anruf bei Merkel, als Merkel gefragt hat, hast du erst mal Ja gesagt. Hat ja. sie hat sich gefreut?
1: Ich habe eher so Ja gesagt. <lacht>
0: Hast du, sie, hast du sie gefragt, wenn sie ist CDU-Vorsitzende damals gewesen warum sie eine Grüne?
1: Das habe ich sie nicht gefragt. War dir egal? Nee, aber das war, es war eigentlich klar. Also es, ging, es, es hatte was mit den Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat zu tun. Und es war klar, wenn die CDU mit den Grünen zusammen Kandidaten präsentiert, dann ist das in der Bundesversammlung, nicht im Bundestag, hm. mehrheitsfähig. Ja. So.
0: Ich hätte dich gewählt. Ich war auch ich war Teil der Bundesversammlung. Ja? Ja.
1: Toll. Ja,
0: also, ja. wegen dir haben wir jetzt Steinmeier. So kann man sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Wobei, nee, das wäre ja dann auch nochmal eine Wahl gewesen. Also, das weiß ja, man ja nicht. Also, die SPD hätte natürlich Steinmeier präsentiert und dann hätte man sehen müssen, wer, wer, da, wer gewählt wird. Nicht? Und, also, er hatte ja mir gegenüber zwischendurch auch, auch eine ganze Reihe von von Eigenschaften, die man als Vorteil bezeichnen muss. Also er hatte internationale Erfahrung, war sicher auf diesem Parkett. Das ist ja nicht von Hand zu weisen, mm. dass das auch eine Rolle spielt. Ja, ich ich hätte es auch gut gefunden, wenn das eine Frau gewesen wäre, weil ich, äh, also in der Zeit, wo man so immer so rumknabbert an so einer Entscheidung, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, was würde ich denn eigentlich machen? Was wären so mein Ladies Night im Schloss <lacht> Bellevue und alles sowas, ja? Aber, äh, und ich hatte natürlich auch das Gefühl, also auch wenn man da keine tagespolitischen Entscheidungen treffen kann, dass man doch den öffentlichen Diskurs äh, beeinflussen kann, dass ich die Möglichkeit habe, bestimmte Gruppen auch zu ermutigen, zu protegieren, einzuladen. Ne? So macht man das ja als, in diesem Amt. Aber äh, ich bin eigentlich jetzt ganz froh, dass ich, das, dass ich Nein gesagt habe. Hast du das nicht bereut bisher? Nee, bis jetzt noch nicht.
0: Wie, wie hat mehr. Das war, das
1: war für mich... Äh, es war nicht gut und schlecht. Es war für mich die richtige Entscheidung. So kann ich es vielleicht sagen. Und ich bin, ich bin manchmal glaube ich auch nicht so selbstsicher wie es scheint und habe mir auch, das hatte ich ja früher von mir schon erlebt, wie ich mich manchmal gräme, wenn ich irgendwas so suboptimal gemacht habe oder so. Und und da, das dann auch noch wirklich in einer ganz anderen Öffentlichkeit als, als, als Landesministerin oder als Bundesbeauftragte, ja. Dachte ich auch, Mensch. Und dann.
0: Ich meine, jetzt haben wir einen Bundespräsidenten, der sitzt
1: sich daheim in, in, in so einer Villa im Grüne unten unten im Keller des BKA. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich so. Ein...
0: Ich meine, jetzt haben wir einen Bundespräsidenten, der für Folter mit verantwortlich war in Sachen Kuhnats und Guantanamo. Hat er ja auch eingeräumt. Darum habe ich zum Beispiel nicht für ihn gestimmt. Hm. Warst du Teil der Bundesversammlung?
1: Nein, also bei dieser natürlich nicht. Wenn man da vorher ja im Gespräch war, wird man nicht in die Bundesversammlung berufen. Nee. Davor war ich zweimal in der Bundesversammlung.
0: Hast du das Nein dann auch Merkel zuerst mitgeteilt? Wie nochmal? Du hast ja erst ihr beim zweiten Anruf Ja gesagt? Hast du ihr dann das Nein auch persönlich gesagt?
1: Ein paar mhm. Tage
0: später. Wie hat sie da reagiert? So, ach du Scheiße, mein Nein.
1: Plan. Nein, also Merkel ist ja wirklich das gewohnt, auch mit, äh, mit, mit Entscheidungen umzugehen, die ihr nicht passen. Ne? Hm. Also ich habe ich hab sie schon, ich muss mal sagen, ich habe sie mit schlechtem Gewissen angerufen, weil ich vorher Ja gesagt habe. Also Hin und Her ist ja auch eine Zumutung. Ja. Ne? Und äh, habe dann so ein bisschen rumgedruckst und habe ihr das denn gesagt. Und sie hat da ganz gelassen darauf reagiert. Und, hm.
0: Kommen wir mal zur Stasi-Unterlagenbehörde. Du warst ja die Nachfolgerin von Gauk.
2: Mhm.
0: Was hast du da für eine Behörde äh, vorgefunden? Wie, wie war die eigentlich so strukturiert? Oder war das alles so, hier alle Dokumente in einem Raum und du hast die Mitarbeiter nur gesagt, so hier, guckt mal danach? Oder Nein,
1: das war schon ganz schön professionalisiert nach den ersten zehn Jahren. Mhm. Das war ja, also im Grunde war jedes Jahrzehnt ein sehr anderes Jahrzehnt. Also das erste Jahrzehnt, da mussten die sich ja erstmal alle überhaupt durchbeißen, da musste die Behörde aufgebaut werden, da war auch der öffentliche Streit viel stärker und emotionaler. Meistens im Zusammenhang mit irgendwelchen Enthüllungen, dass Leute enttarnt wurden als IMs. Und da, da ging es ja dann wirklich auch, boah, es waren ja Schlagzeilen manchmal über Tage. Und das war in dem zweiten Jahrzehnt, als ich in dem Amt war, schon nicht mehr so stark. Da gab es es noch ab und zu, aber nicht mehr so stark. Dafür hatten wir dann, wie gesagt, diese diesen... Rechtsstreit an der Backe, das hatte ich ja fast noch übernommen, das, hm. hing, das hing mit der Spendenaffäre damals zusammen mit Kohl und irgendeiner hatte mal gesagt, auch wenn man da mal in die Stasi-Akten reingucken würde, vielleicht würden wir darüber was finden. Ne? Und mal ganz davon abgesehen, dass solche Unterlagen gar nicht herausgegeben werden dürften, hatte das, hatte das denn die Runde gemacht und er hat irgendwie Panik gekriegt. Und hat von Anfang an gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Das Gesetz lässt es allerdings, das Stasi-Unterlagengesetz, lässt es zu, dass Unterlagen von Personen des öffentlichen Lebens, wenn es sich nicht um sehr private Informationen handelt, verwendet werden dürfen, rausgegeben werden dürfen an Wissenschaftler und Journalisten und so. Und das wollte er nicht. Und da ging es dann, ich glaube, drei, vier Jahre hat der Rechtsstreit angedauert bis zum Bundesverwaltungsgericht. Und dann... Und dann kam so eine Art Kompromiss heraus. Also wir haben Recht bekommen in der Frage, dass solche Unterlagen herausgegeben werden dürfen. Aber die Bedingungen sind sehr, äh, sch sehr viel schwerer geworden dann.
0: Oder wollte das nicht, weil er wahrscheinlich Dreck am Stecken hat.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also Helmut Kohl war ja nie ein Freund der Aktenöffnung. Ich glaube so aus Prinzip. Hm. Da war er wirklich ein Sohn Adenauers an der Stelle. Die wollten ja, er war mehr so einer, der so, eine, so einen Schlussstrich, glaube ich, befürwortet hat. Also das ist ja von ihm überliefert. Ich war nicht dabei, dass er gesagt hat mal, also wenn ich was zu sagen hätte, ich würde das ganze Zeug vernichten. Ne? Ja, ja, ne, das, das haben ja viele gesagt, 1999, 1991. Nein, 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 ich nicht. Aber das war durch, durch alle Parteien war das verbreitet. Ah ja? Ja.
0: Warum hast du den Job angenommen? Warum hast du da nicht Nein gesagt?
1: Ja, ich glaube, ich habe da auch eine Weile hin und her geeiert. Aber am Ende, also ich war, war ja auch, wir waren ja auch viel zusammen, Jochen Gauck und ich, <lacht> sodass ich da einen Eindruck von der Arbeit hatte. Und ich hatte ein bisschen, hatte ich um Manschetten, weil ich dachte, in mancher Hinsicht war er, war er eine ziemlich gute Besetzung, in anderer denn auch wiederum nicht so. Als ich denn den Apparat innen gesehen habe, dachte ich, da würde ich doch ein bisschen was anderes machen. Aber wir waren im Grundsatz waren wir sehr nah beieinander, also warum die Akten geöffnet werden sollen. Und was das wirklich das ist, ja das erste Mal in der Weltgeschichte gewesen, dass die Hinterlassenschaft einer Geheimpolizei, einer Diktatur nicht vernichtet wurde, sondern aufbewahrt und zur Nutzung veröffentlicht hat. Ja? Nicht veröffentlicht, aber zur Nutzung freigegeben hat. Also das gab es ja noch nie.
0: Gibt es eigentlich noch Dinge, die wir nicht wissen? Die vielleicht sogar noch in den äh, Unterlagen stecken, die wir aber noch nicht rausgefunden haben. Das ist
1: immer so. In allen Archiven gibt es noch Dinge, die wir nicht wissen.
0: Hast hm? du in deiner Zeit, als du da äh, Behördenchefin warst, Dinge rausgefunden, die, die, die zehn Jahre zuvor nicht rausgefunden wurden?
1: Na, es wurde ja ständig damit gearbeitet, von externen Wissenschaftlern, auch von den Wissenschaftlern in der Behörde. Und natürlich gibt es dann immer wieder neue Erkenntnisse. Und ich habe manche Dinge, die ich im Grundsatz wusste, die habe ich aber da erst richtig begriffen. So kann man es vielleicht sagen. Zum Beispiel. Ja, was zum Beispiel Zersetzung für eine mörderische Methode ist, Menschenleben kaputt zu machen, ja? Und äh, in welchem Umfang die Stasi auch, auch Jugendliche missbraucht hat als Zuträger. Ja? Also das waren schon.
0: Wie, wie denn? Kannst du das beschreiben?
1: Na, indem sie die auch angeworben haben. Also wenn, wenn da wurde ein Junge, wie ich, 16 oder so, wurde zum Direktor gerufen. Und dann hat der Direktor gesagt, hier wollen zwei Leute mit dir reden und hat den Raum verlassen. Also das ist, wie hm. ich finde, auch grobe Vernachlässigung von Fürsorgepflichten eines Schulleiters. Ja. Die beiden waren nämlich von der Stasi und haben versucht, den anzuwerben, diesen Jungen. Und es laufen heute noch Leute rum, die, glaube ich, ein fürchterlich schlechtes Gewissen haben, weil sie damals mitgemacht haben als Jugendliche. Dabei sind das Missbrauchsopfer. Und ich habe fast, fast in jedem Vortrag habe ich immer gesagt, das sind Leute, die sich vielleicht nicht trauen, aber sprechen Sie darüber. Sie sind missbraucht worden. Ja?
0: Ich habe meine Eltern immer gefragt, warum sie ihre Stasi-Unterlagen, also wenn es die gäbe, können wir anfragen, warum sie die nicht einsehen. Ja. Und sie konnten mir da irgendwie nie irgendwie Antworten geben. Ich meine, ich weiß, dass sie selber da nichts mit zu tun hatten, aber ich glaube, sie hatten Angst herauszufinden, wer in der Familie... Wer in der Stadt, wer von den Freunden sie quasi ja. verraten hat.
1: Diese Scheu hatten viele, glaube ich. Aber es gibt, ich glaube bis heute haben diese Scheu manche und wollen nicht reingucken. Ne? Ja. Aber ich äh, werde nie vergessen das Gespräch mit einer Frau, die, die auch so lange gewartet hat. Und irgendwann hat sie dann doch Akteneinsicht gehabt. Und dann sprach sie mit mir und sagte, Frau Böttler, ich bin so froh, dass ich ge das gemacht habe. Jetzt weiß ich endlich, dass ich meinen Leuten vertrauen konnte. Also das Misstrauen, oh, ja. Ja, das Misstrauen, es gibt ja massenhaft Misstrauen in so einer Diktatur und auch in der Zeit danach. Ne? Und es ist eine schwere Entscheidung zu sagen, okay, ich will es jetzt wissen. Aber nach meiner Erfahrung sind die meisten hinterher froh, wenn sie wissen, was los war. Auch wenn, auch wenn es schwer war und sie unangenehme Dinge da zur Kenntnis genommen haben. Letzten Endes kommen wir doch alle mit den Tatsachen besser zurecht als mit Fantasien, oder? ist auch die einzige, die einzige Voraussetzung, später miteinander klarzukommen, wenn die Karten mal auf dem Tisch lagen.
0: Gab es Grenzen der Stasi-Überwachung?
1: Was meinst du jetzt in der, in der DDR?
0: Hm. Er klar, es, gibt, es gab technologische Grenzen. Also die Stasi heute würde sich wahrscheinlich über die heutigen, sagen wir mal, demokratischen Überwachungstechnologien quasi dumm und dämlich freuen ja na,
1: das sind jetzt technische Dinge das ist was anderes aber ja. also erstmal gab es so eine gewisse Spannung die Stasi hatte natürlich mehr so eine Mentalität die Leute alle festzusetzen über die sie was herausgefunden hat und so auch mal draufzuhauen während äh, zumindest in der späten DDR die SED dann, dann äh, schon auf dem anderen Trip war die wollten international als ein ziviler menschenfreundlicher Staat dastehen und hatten natürlich nicht das geringste Interesse dass jede Woche im Spiegel steht wer jetzt in Knast gegangen ist ne und da gab es natürlich auch, das erzeugt ja schon mal eine gewisse Spannung. Ne? Mhm. Und äh, also insofern, aber sie waren letzten Endes, waren sie natürlich weisungsgebunden, die Stasi. Sie mussten das machen, was die SED ihnen gesagt hat. Die SED war der Herr im Haus und die, 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 sie nannten sich ja selber ganz stolz Schild und Schwert der Partei. <lacht> und nicht etwa Schild und Schwert der, des Volkes oder Schild und Schwert der Verfassung oder so. Nee, nee, Schild und Schwert der Partei. Und das war auch ihr Auftrag.
0: Kannst du, ich meine, die Stasi galt als der beste oder als einer der besten Geheimdienste der Welt. Warum? Wer sagt das? Habe ich immer wieder gelesen, da so bin ich auch schon, da man liest viel. Also einer der besten Auslandsgeheimdienste aller Zeiten.
1: Naja, man muss ja auch sehen, dass wir sprechen über verschiedene Dinge. Also, also wir sprechen, äh, über, über, der, wir, wir der sprechen über Geheimdienst und wir sprechen über Geheimpolizei. Also mhm. die und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Geheimdiensten in, äh, im westlichen Ausland zum Beispiel, weil die hatten ja eigene Gefängnisse, die, hatten, äh, die haben Urteile vorbereitet und so. Die hatten also unglaublich viel mehr Macht und wurden sowieso von niemand kontrolliert. Also die SED hatte ja kein Interesse daran, den wirklich auf die Finger zu sehen. Die hatte nur Interesse, dass es irgendwie nach außen hin Schwierigkeiten gibt. Ne? Mhm. Also die, hatten, die haben schon viel äh, auf eigene Faust machen können, aber letzten Endes waren sie formal weisungsabhängig. Und sie waren natürlich auch viel größer, also gemessen an einer Bevölkerungszahl jetzt, als, äh, als in anderen Ländern. Ne? Und was war deine Ausgangsfrage?
0: Warum es einer der besten Geheimdienste der Welt war, angeblich? Ja, ich
1: weiß nicht, dass das so ist. Es war einer hm. der größten. Hm. Und ich glaube, sie waren auch ziemlich gewissenhaft, also sie haben, das war ja sozusagen militärisch organisiert, der ganze Apparat. Und es gab auch eine starke innere Kontrolle. Ich glaube nicht, dass das in allen Geheimdiensten so war. Dass also genau immer, also die Kontrolle nach innen war ja mindestens so groß wie die nach außen. Also deswegen ist das schwer vorstellbar, dass so eine Geschichte wie in... Ähm, das, äh, das Leben der anderen, ja. Dass praktisch ein, ein Stasimann sozusagen ein ganzes Schicksal quasi in der Hand hat und darüber entscheidet, wie viel überwacht wird oder auch nicht und mhm. was dann aus den Leuten wird, das kann, konnte in der Realität so gar nicht geschehen, weil dazu die innere Kontrolle viel zu stark war. Ah, ja. Also, es ging nicht, dass einer alleine sozusagen seinen, seinen persönlichen Feind beobachtet hat oder so. Hm.
0: Zum Schluss, ihr habt noch fünf Minuten Zeit, Hans, eure Fragen an Marianne zu geben. Äh, will ich mal zu der CIA kommen.
1: Na nun, warum, warum denn das jetzt? Ja,
0: äh, nachdem die Mauer gefallen ist und die, die Stasi-Behörde, also das Hauptquartier gestürmt wurde, dann ist ja irgendwann 1990, sind ja insbesondere die Auslandskarteien, später Rosenholz-Dateien, äh, verschwunden. Das waren Karteikarten. Karteikarten, mhm. so. Mhm. Ja, gut, es wurde ja gefilmt, abgefilmt. man so, ja, ja. so, so Oder, oder so die weit.
1: Mikrofilme davon, genau, ja.
0: Warum, warum hat, hast du das damals mitbekommen, dass die CIA das gestohlen hat oder gekauft hat?
1: Es, es, hieß, es hieß immer, die haben sie bekommen und bis heute weiß keiner genau, wie das geschehen ist. Es gibt so zwei Theorien. Die eine ist, dass die Amis selber sozusagen die Gunst der Stunde genutzt haben. Die andere, die andere Version ist, dass Stasi-Offiziere diese Chance genutzt haben. So kann ja auch sein. Verkauft das und das so, weiß ne? ich nicht. Ja. Auf jeden Fall war das Interesse natürlich bei ausländischen Geheimdiensten groß. Mhm. Weil die wussten längst, dass die, dass, äh, die Stasi auch viel Interesse an, 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 am sogenannten Operationsgebiet hatte. Das Operationsgebiet war, war sozusagen der Westen. Ne? Und dass sie da auch fleißig Informationen gesammelt haben, das wissen wir jetzt nachträglich alles gut. Und insofern ist das nachvollziehbar, warum die das in ihre eigenen Hände kriegen wollte. Damals wusste man ja noch nicht, was daraus werden würde. Ob, ob die alle vernichtet werden würden, die Akten, oder ob es mal ein Gesetz geben würden, Das war ja in der Zeit, als nachdem die Stasi-Dienststellen äh, überwiegend besetzt worden war, war ja noch nicht klar, was wird damit jetzt. Mhm. Da gab es ja noch unglaubliche Diskussionen. Und erst recht, was wird dann im vereinten Deutschland davon? Das war alles noch unklar. Und deswegen haben natürlich viele Leute auf verschiedene Weise versucht, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen, ne? Wurde ja auch von Journalisten allerhand gehandelt und so weiter, also das war damals noch ganz unklar. Oder Leute, die verfolgt wurden, haben irgendwie, kannten da jemanden, der da gegangen ist und sagten, kannst du mal meine Akte da mal mitbringen und, und so, das, äh, die wurden nachher zu einem großen Teil zurückgeführt, aber das waren ja völlig chaotische Jahre. Ja. Und zum Teil auch bestimmt von der Angst, dass das bald alles vernichtet und weg ist, ne? ja. Und weil natürlich hatte die CIA, wie jeder andere Geheimdienst, interessiert sich auch die CIA für alles Interessante.
0: Und erst in deiner Zeit haben sie die Karteien paar Jahre zurückgegeben. Später, also später ist, ja, ja. Also nie vollständig und so weiter.
1: Naja, sie haben nur das zurück, zurückgegeben, was sozusagen deutsche Bezüge hatte. Aber es waren ja, ja, weil also sie sich gesagt haben, was, was, haben die, was hat die Bundesrepublik sozusagen mit, mit englischen Stasi-Mitarbeitern zu tun.
0: Ja, was oder? hat die CIA damit zu tun? <lacht> ja.
1: Berechtigte Frage, richtig. Ja. Aber
0: 2003. Vielleicht haben sie,
1: haben sie die auch an die Engländer zurückgegeben, das weiß ich nicht.
0: Aber 2003, mhm. unter deiner Ägide, kam, kam der Kram dann zurück. Aber trotzdem hat man, konnte man da jetzt nicht so leicht reingucken. Es ne? wurde sehr restriktiv gehandhabt. Ne?
1: Nein, nein, das war schon. Also, das waren ja keine Akten. Man muss immer dazu sagen, also die Hauptfrage war ja immer, wer hat für die Stasi gearbeitet. ne? Und da musst du dann immer gucken, wenn jemand eine Registrierung hatte, also da registriert war in, 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 dieser, in einer solcher Karteikarte, die denn da zurückgeliefert wurde, sagt das erstmal gar
2: nichts. Hm.
1: Denn die HVA-Akten haben dort alle Leute gespeichert, die irgendwie was mit der Sache zu tun hatten. Also nicht nur den, den ich, Unternehmer, der auf der Leipziger Messe war aus dem Westen, sondern auch die Leute, mit denen er abends essen gegangen ist oder... Oder bei denen er übernachtet hat oder so. Also es war, du konntest allein dadurch, dass ein Name auftaucht, in diesen Unterlagen, konntest du nicht schließen, was ist das für ein Typ. Und schon gar nicht, was er ganz konkret gemacht hat. Also das habe ich ja auch sonst immer wieder, also alle mal gesagt, wenn jemand eine em hat, sagt das erstmal gar nichts.
0: Das verstehen viele immer noch nicht.
1: Ne? Immer noch nicht, immer noch nicht. Weil ich mache das denn immer mit Beispielen klar, so ein bisschen wie in der Grundschule.
0: Erklärst vielleicht nochmal.
1: Ja, also wenn du, nehmen wir mal den 16-Jährigen von vorhin, der dann von der Stasi angeworben wurde, ja, und irgendwie nach drei Jahren, da war, dann, war er dann schon volljährig, hat er gesagt, nee, was ist das für ein Scheiß, ich mache das nicht mehr. Ne? Und ist ausgestiegen, was ziemlich riskant war. Man konnte ja nicht, man wusste ja nicht, was passiert. Aber es gibt bis heute eine Akte mit seinem Namen, wo IM draufsteht. Und ich finde, so einen Fall muss man völlig anders beurteilen als den Fall einer, einer Frau, die weiß ich, bis zum Herbst 1989 noch wacker jeden Tag Berichte über ihre Mitmenschen geschrieben hat. Und, und deswegen muss man wirklich jede einzelne Akte für sich beurteilen. Um das, sagen wir mal, rechtlich beurteilen zu können, aber auch um es moralisch beurteilen zu können.
0: Zum Schluss. Hast du, hast du auch Fehler gemacht? Ich habe mal einen gefunden. Bestimmt. Da hast du nach der Bundestagswahl 2.5. behauptet, sieben dann neun. Nee, vor, das, hab vor,
1: vor, der das, ja, das, das habe ich vorher gesagt.
0: Ja, darüber habe ich mich 7 natürlich an, selber
1: am meisten geärgert. Das, ja, ja, die aber, wurden, die wurden sozusagen als die Aussichtsreich, äh, aussichtsreichsten Kandidaten gehandelt der vor Linken, der Wahl. Der Linken, Ja.
0: ja. hast du gesagt, waren, die man ja, die der Ja, hat
1: irgendeiner hat mir jetzt gesagt, guck dir das mal an. Und ich, 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 ich habe drauf geguckt, gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das sind da sieben. Sieben IMs. Und habe das denn so, so, so wie ich heute geredet habe, einfach mal so gesagt. Und das war natürlich dann nach der Wahl völlig obsolet. Vier waren es dann, glaube ich. Weil die anderen eben doch nicht reingekommen sind. So. Und das wird natürlich, hätte ich umgekehrt wahrscheinlich ausgemacht, ausgeschlachtet, erfindet hier Zahlen und so weiter. Aber
0: das ist ja am meisten Natürlich
1: habe ich auch Fehler gemacht.
0: Mhm. Kann man über diese Stasi-Zeit oder die Stasi-Unterlagen eine Netflix-Serie machen? Ja über alles Historische wird ja heutzutage verfilmt. Gibt
1: es ja schon ein Netflix-Serien? Also beispielsweise hier Weißen See. Also ist jetzt nicht Netflix gewesen, ja, aber ich nie Weißen. gesehen. Ja, lohnt sich aber. Ja? Die ist also, ist es, es gibt ja auch viel Schrott nicht ja. über diese DDR-Zeit. Aber Weißen See, diese Staffeln empfehle ich.
0: Okay. Aber jetzt vielleicht braucht es nochmal eine neue. Könnte kann man über die Stasi-Unterlagenbehörde, könnte man da was machen? Über die Behörde oder über die Stasi? Meine, da kann man ja, das kann man ja beides miteinander verbinden. Weißt du, mit Gibt es ja schon. Ich habe
1: deswegen und sogar mal im Tatort mitgespielt. Ah. <lacht> Einmal zur Tür rausgeguckt, wie er zu <lacht>
0: <lacht> Haben die Leute erkannt? Also, ja, ja. Haben sie sich ja, da angerufen, ja. so, ja. was ja. gerade im Fernsehen? Ja. Marianne, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für das Interesse.
0: Jetzt kommt. Ich habe
1: immer vergessen, dass hier ganz viele Leute zuhören und zusehen. Da Ach, wird bestimmt, man mal ein bisschen unvorsichtig.
0: Bestimmt nicht so viel. <lacht> Das kann uns Hans jetzt gleich sagen, weil okay. der kommt jetzt äh, mit dem Zuschauerfeedback. Gut. Hans? Ja. Jetzt kommt der Westteil der hm. Sendung. Ich bin ja auch noch 85 geboren in der DDR. <lacht> Gut, ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Und, und Dank. wie
1: waren wir? Hm? Wie waren wir?
0: <lacht> Toll.
3: <lacht> Doch, das Gespräch hat, äh, hat überwiegend gefallen. Es gibt eine Reihe ähm, von Zuschauerfragen, recht viele davon haben natürlich mit der ähm, Stasi-Unterlagenbehörde ja. zu tun. So.
1: Kann, kann ich reden über, was ich will? <lacht> Fragen landen immer dort. Hm.
3: Ja, ein Teil von denen. Ich, ähm, hm. ich mach mal zwei, drei. Ähm, wurde zum Beispiel gefragt, äh, hattest du in deiner Amtszeit eigentlich viel zu tun mit äh, Unterlagen, die sich auf politische Amtsträger aktive bezogen? Hm. Waren das viele?
1: Nicht viele. Kam vor, aber waren nicht viele. Das ist meistens abgeräumt worden in den ersten zehn Jahren.
3: Mhm. Dann wurde mehrfach gefragt, ähm, was ist denn eigentlich mit Angela Merkels Stasi-Akte? Wurdest du danach immer Schau. wieder immer wieder gefragt.
1: Nervtötend ist das. Ja. Gab's eine? Naja, was denn jetzt für eine? Meinst du eine IM-Akte oder, oder, oder ich meine, ich Stasi hatte. Stasi-Akte. Ich, 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 ich hatte auch eine Stasi-Akte.
3: Mhm. So. Also es, äh, du hattest eine Opferakte? Ne, das vermutlich. kannst du manchmal
1: gar nicht so genau mhm. voneinander trennen. Also ich bin beobachtet worden. Mhm. Und so eine Akte gibt es vermutlich auch über Angela Merkel. Ja.
3: Wenn du sagst vermutlich, bedeutet das, du hast dich nie darum gekümmert, ob es eine mhm. gab oder gab? ich habe
1: doch auf eigene Faust nicht in den Akten recherchiert.
3: Mhm. Also du kannst zum Thema Merkel-Akte diese oder jene oder Na, was jene... Was ich sagen, weiß, ist, ja. dass es
1: keine EM-Akte von ihr gibt, mhm. was ja immer wieder kolportiert ja. wird. Ja, Das mhm. gab es nicht. Da, mhm. Darum habe ich mich natürlich gekümmert. Das musste ich wissen.
3: ja. Die mhm. gab es nicht, Die gab's nicht ne? aber es gab eben mit einiger Sicherheit ähm, Beobachtungen. Ja, und es oder, gibt ja auch nicht ja. Zu, jeder
1: äh, zu jeder Person eine ganze Akte. Das mhm. ist ja manchmal, wirst, kommst dir ja auch in Akten vor bei deinen Freunden oder bei deiner Arbeitsstelle oder irgendwas, ja, ja Anglerverein oder.
3: Die äh, Stasi-Unterlagenbehörde wird jetzt ins Bundesarchiv äh, eingegliedert. Ähm, da sagen manche, das wird abgewickelt. Andere sagen, das ist eigentlich eine Überlebensperspektive und ähm, die Unterlagen bleiben erhalten und werden besser zugänglich gemacht. Ist das gemacht. jetzt eine
1: Frage oder die von den zu Das ist die Frage von, ja.
3: das ist die Frage von ja. von Zuhören. Ich kann sie dir äh, Molke Quark fragt das. Molke Quark stimmt, es stimmt. Also ähm, er möchte er möchte wissen, ähm, wo siehst du vor und oder Nachteile dieser Überführung?
1: Wenn es gut geht, wird sich nicht viel verändern, mhm. weil es gehen ja auch die Leute mit, dieselben Mitarbeiter und so, äh, weil das Bundesarchiv das ohne die gar nicht stemmen könnte. Was ich sehr hoffe, ist, dass das Stasi-Unterlagengesetz in so einer sozusagen eigener, ein eigenes rechtliches Konstrukt bleibt, weil wenn man das Bundesarchivrecht auf die Stasi-Unterlagen anwenden mhm. würde, wäre viele, viel Arbeit mit den
3: Akten nicht mehr möglich also sie müssen, das wäre deine, so verstehe ich das, deine, deine politische Forderung, Zugang und Arbeitsmöglichkeiten müssen auch unter dürfen, dem neuen Dach so erhalten dürfen bleiben. sich wie nicht bisher. verschlechtern, ja. ja.
2: Mhm.
3: Okay. Ähm, dann wurde äh, und, und äh, wird gefragt. Wofür äh, machen wir das jetzt eigentlich? Ist es, das ist Teil des Videos. Das ist sozusagen. Ach, das ist
1: Teil des Videos. Das ja, wusste ich
3: doch gar nicht. Und des Livestreams.
1: Okay. Alles, was du jetzt ich dachte wir mal, hast... ich dachte du stellst jetzt hier private persönliche Fragen oder Auf gar keinen willst du willst mit mir so eine Art Feedback Runde machen oder so das ist, nein das na ist dann ist los dann, dann weiter ja, aber wir sind ja
3: schon mitten <lacht> <lacht> los war schon <lacht> <Aha>. <lacht> es wird dann auch gefragt was unterscheidet eigentlich Stasi von der heutigen von der Arbeit des heutigen Verfassungsschutzes sehr viel mhm.
1: Also der Verfassungsschutz ist, ist ein Geheimdienst
2: war die und die Stasi war
1: auch, war, war, war auch Geheimdienst, ja. aber sie war auch Geheimpolizei
2: mhm. mit
1: eigenen Gefängnissen und eigenen, eigenen Vollmachten. Die durften viel mehr machen und waren auch sehr viel größer.
2: Mhm.
0: Und
1: vor allen Dingen sind sie nicht kontrolliert worden. Während der Verfassungsschutz, zumindest muss man mal sagen, der, der formal auch ein Kontrollgremium hat. Formal. Ja. Und es hängt, na ja, hängt natürlich von der Sorgfalt ab der Abgeordneten und auch von uns allen als Öffentlichkeit, wie viel Kontrolle wir verlangen und, äh,
3: und wissen wollen. Mhm. Mhm. Dann wird gefragt, du warst ja auch mal Bildungsministerin in Brandenburg. Ähm, wie, äh, wie erklärst du dir oder wie findest du das, welche auch Wissenslücken heute äh, bei Menschen, bei jungen Erwachsenen, vielleicht auch Schülern äh, sichtbar werden?
1: Die in der DDR-Zeit zur Schule gegangen sind, oder nee?
3: Nee, 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 von, von denjenigen Ach, die heute. Menschen, von, von den heutigen jungen Erwachsenen.
1: Natürlich hängt es jetzt auch von den selber ab, weil mhm. die, äh, kommt immer darauf an, wofür man sich interessiert, der eine lernt viel in der Schule, der andere weniger. Muss man erstmal mal voraussetzen, ist nicht nur eine Frage der Schule. Aber vor kurzem habe ich zum Beispiel nachgedacht, warum gibt es nicht eigentlich ein Unterrichtsfach, was Recht heißt? Also wo, wo die Grundlagen von... Gesetzlichkeit, von Recht oder auch von Justiz oder so vermittelt werden. Davon weiß man eigentlich fast nichts, wenn man aus der Schule kommt. Ja. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Gebiete, wo ich sage, ist eigentlich schade, dass es, und dann muss ich allerdings auch sagen, es ist von Schule zu Schule verschieden. Ich, ich habe ja viele Schulen besucht, ja. denn manchen geht mir das Herz auf und manche riechen immer noch nach DDR. Ja. Äh.
3: Im Rückblick, sagst du, da hätte die Bildungsministerin Marianne Bürtler was anderes oder was Besseres machen müssen?
1: Gibt es solche was? Fragen? Also beispielsweise hätte ich die Gesamtschulen nicht Gesamtschulen nennen dürfen. Weil ich hat, habe nicht gewusst, dass mit dem Begriff Gesamtschulen eine jahrzehntelange Diskussion und eine sehr feindselige Diskussion mhm. im Westen stattgefunden hat. Und das wurde sozusagen damit übertragen. Also mit, unter Gesamtschule habe ich verstanden, Schule für alle, ne? ohne dieses, dieses frühe Sortieren in die unterschiedlichen Bereiche. Aber das war im Westen unglaublich heftig umstritten und dann ist sozusagen dieser Streit hat sich natürlich auch ausgeweitet auf den, auf den Osten. Also ich, ich habe das sehr bedauert, weil es dann nur noch um Strukturen ging, während wir ja vorher, vor 1990 und ganz am Anfang vor allen Dingen meinten, dass die Schulen sich inhaltlich ändern müssen. Und plötzlich hatten ganz viele Eltern Angst, dass der Schulabschluss ihrer Kinder nicht mehr anerkannt würde und wollten möglichst schnell richtige Gymnasien und richtige Realschulen und so. Das war nicht so einfach.
3: Es war also nicht nur ein Streit um Etiketten, sondern der hat auf einmal die inhaltliche und pädagogische Diskussion vergiftet.
1: Gar nicht so sehr die pädagogische, sondern die um die Schulstrukturen. ja. ja? Und ja, das ist ja auch hat ja Folgen, die
3: Schulstruktur. Mhm. Ähm, es wird gefragt... Du bist nach wie vor grünes Parteimitglied? Bündnisgrünes, bitte. Bündnisgrünes, So viel richtig. Zeit muss du bist, sein. Ja, 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 du bist die Bündniswurzel <lacht> <lacht> dieses Baumes. Ja. Wie findest du deine Partei heute? Wird gefragt.
1: Ach, ich bin zufriedener denn je, wenn das Wort jetzt passt. Also ich, manchmal ärgere ich mich auch. Zum Beispiel, als sie auf dem letzten Parteitag äh, keine Mehrheit hatten für Volksentscheide. Ja. Und so. <lacht>
3: war knapp, nicht, aber trotzdem. Ganz knapp, ja. aber,
1: aber es hat nicht gereicht.
3: Mhm.
1: Und äh, und ansonsten finde ich, ich war ja mal Parteivorsitzende ja, sogar ja. und das waren wirklich meine äh, ganz unglückliche Jahre auch für mich.
0: Warum Aber die denn? Partei
1: hat sich seitdem, naja, dieser ganze Kampf zwischen den Flügeln mhm. und die Ost-West-Frage und, und die, also es war für mich äh, sehr anstrengende und fast krankmachende Zeit, muss ich sagen. Und aber das war noch eine andere, es war wirklich noch eine andere Partei, die ist jetzt sehr viel sachlicher geworden und...
3: Äh, Weniger mit, radikal. mit Personal,
1: für das man sich nicht genieren muss, bitte?
3: Weniger radikal geworden auch, ist das gut?
1: Da müssten wir jetzt drüber reden, was wir unter radikal verstehen. Mhm. Ich finde, manche sind auf eine gute Weise nach wie vor radikal.
3: Mhm.
1: Wenn, wenn radikal aber heißt, niemand anders anzuerkennen mhm. und nicht reden zu wollen, dann äh, ist das natürlich nicht gut.
3: Mhm. Mhm. Es wird auch äh, gefragt, weil du ja auch andere Parteien kennst und beobachtest, ähm, wie viel der ehemaligen SED steckt deiner Meinung nach in der heutigen Partei Die Linke?
1: Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, also das könnte man hm. natürlich jetzt rein formal mit...
3: Ich glaube nicht, dass es formal gemeint ist. Nee. Sondern an inhaltlichem, wenn man so will, politischen Gedankengut dieser oder jener Art.
1: Na, manchmal bin ich schon erstaunt, dass es eine gewisse Kontinuität gibt, wenn ich an das sehr merkwürdige Verhältnis der Linkspartei zu Russland denke dieses ungeklärte immer etwas wappelige nicht konfrontative ja. ja auch mit Blick auf die Vergangenheit finde ich äh, entdeckt man noch Reste sagen wir mal so
3: die prominenteste Figur der Linken ist Bodo Ramelow das ist ein was hätte der ja, oder Gregor Gysi der, der bis heute
1: seine Stasi-Tätigkeit nicht eingeräumt hat ne? mhm. Also uns anlügt,
3: wenn man so will. Mhm. Das ist deine Überzeugung oder dein Wissen? Mein Wissen. Ja. Mhm.
1: Der, der Bundestag hat das übrigens auch. Der hat das ja äh, nach, nach zweijähriger Untersuchung mehrheitlich beschlossen, dass es so ist. Das ist ja jetzt nichts Erfundenes.
3: Mhm. Mhm. Um, was hatten wir hier noch? Oh ja. Ab wann darf man ein, das Heimatministerium... Das aktuelle BMI ist ja auch Ministerium für Heimat. Ich denke, dass das gemeint ist. Das ist
1: aber jetzt sozusagen äh, mehr so ein Kosename oder wie? Nee, 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 nee. nee. <lacht>
3: ähm, Horst ja. Seehofer ist, ist der Bundesminister des Inneren für Heimat und Bau. So lautet das Ministerium okay, äh, Bau, komplett. Ja, ja. ja, ja okay. Heimat, Bau und, Heimat und Bau. Ich habe ja nichts gegen We Heimat. Okay. Sind. Also, ähm, ab wann darf man dieses Ministerium eigentlich auch Staatssicherheitsministerium Nennen. Das ist eine ironische Frage, dahinter steht, haben wir was aus der Vergangenheit gelernt für das Ministerium, das hier für innere Sicherheit zuständig ist?
1: Ja, also selbst also äh, Verfassungsschutz, aber auch die anderen Dienste sind, sind äh, haben nicht die Aufgabe, die Macht einer Partei zu sichern. Mhm. Überhaupt nicht zum Beispiel. Wenn, wenn das so weit kommen würde, würde ich die Dinge vielleicht anders betrachten. Aber sie sind ja wirklich, äh, haben ja wirklich andere Aufgaben.
3: Und dann war noch die Frage, jetzt muss ich sehen, Ja, warum ist die Enteignung für Braunkohleabbau in Ordnung, aber die Enteignung für, Leist, für Wohnraum, den man sich leisten könnte, wäre nicht in Ordnung?
1: Da muss ich jetzt passen, weil, mhm. ich, die, weil ich sozusagen die rechtliche Seite des, 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 der, des Endes der Braunkohlezeit überhaupt nicht einschätzen kann. Mhm. Ich habe ich hab davon keine Ahnung, ehrlich gesagt.
3: Okay, und dann als äh, letzte Frage: ähm, Kannst du dir erklären, warum manche deiner 89er Mitstreiter, also äh, Freiheitsbewegung der DDR, heute nach rechts driften und wieder eine Wende machen wollen, eine Wende ganz anderer Art?
1: Ja, die gibt es. Sind nicht so viele, wie man manchmal hört, aber aber äh, das ist jedes Mal eine Riesenenttäuschung, so wenn ich Vera Lengsfeld zuhöre oder, oder Angelika Barbe oder so. Und, und äh, ich meine, man muss dazu sagen, wir waren damals auch keine homogene Truppe. Wir waren nicht alle einer Meinung. Ne? Und vielleicht waren nicht mal alles Demokraten. Es gab ja auch viel Streit damals unter uns in der Opposition. Und dann folgerichtig sind wir dann auch in verschiedenen Parteien gelandet. Und ein kleinerer Teil ist jetzt auch anfällig für solche rechten populistischen Parolen. Warum? woran liegt das? Das kannst du aber es hat die gleichen Gründe wie bei allen anderen Menschen. Warum, warum, warum lassen sich Menschen durch solche Parolen verführen oder fallen auf so eine populistischen Fantasien rein? Ja? Das gilt für alle. Und, da, und davon sind natürlich Leute, die früher in der Opposition waren, auch mutig waren, nicht gefeit.
3: Es gibt eine Frage, die, dazu, die damit eigentlich parallel geht oder im Zusammenhang steht. Das ist die Frage, wie viel von dem, was man heute aus AfD, aus Pegida-Kreisen, dann auch in Parolen wie Wir sind das Volk, wie viel davon speist sich aus der unaufgearbeiteten Sowohl DDR, als auch Faschismus, als auch bundesrepublikanischen Geschichte.
1: Eine Menge, glaube ich. Ja. Also wir haben ja vorhin in dem Gespräch, mhm. waren wir schon mal an dem Thema dran, dass es keine wirkliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab im Sinne von auch Nachdenken über Schuld und Verantwortung, auch in meiner Familie und so. Weil ideologisch gesehen waren wir die Guten in der DDR.
2: Mhm.
1: Und äh, die Idee, dass man da auch... Ähm, was so dunkle Seiten im eigenen Leben oder in der Geschichte der Familie aufarbeiten müsste, das war, ist im Osten sehr viel weniger vorgekommen, glaube ich, als im Westen. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass natürlich Leute so in der Pubertät oder als Jugendliche so ein unstillbares Bedürfnis haben, zu provozieren. Und die allergrößte Provokation in der DDR war es, wenn man irgendwo ein Hakenkreuz hinmalte. Da gab es auch den größten Ärger. Aber Ärger ist genau das, was man ja erzeugen will in so einem Alter, ne? Und Irgendjemand hat mal, hat mal so ein Lied gemacht, weiß nicht mehr, äh, das war so ein, so ein war, war nicht wirklich Punk, aber so was ähnliches, dem Motto, und, unsere Väter sind scheiße, wenn man so will, die haben, die, die haben mit der SED mitgespielt, aber unsere Großväter. Die waren im Krieg, ja, das waren richtig die Männer und so. Ja, ja. Und das ist natürlich, also in den, in, den, in den Kreisen, das ist auch unter diesen jungen Leuten so, so sind so eine Heldenbilder aufgebaut worden. Also, mhm. das davon wissen wir ja inzwischen sehr viel übrigens auch fast vollständig aus den Stasi-Akten, weil die Stasi das natürlich auch beobachtet hat. Die, das durfte bloß nicht öffentlich werden. Was es wirklich auch für aktive Kreise und Zirkel gab, das hat auch mich überrascht nach 1990. Mhm wie groß auch der Anteil von Rechtsradikalen war, auch in der DDR. Und anders als die SED sagte, eben keine Importierten oder kein Einfluss aus dem Westen, das war ein eigenes Gewächs.
3: Hm. Ja, ich war Anfang der 80er Jahre mal als Journalist auf einer äh, DDR-Reise, ähm, konnte ich Politiker aus dem Westen begleiten und da sind wir in Dresden abends in der Kneipe gewesen wurden sofort als Westler identifiziert, in der Ecke gezogen. Und dann wurde gesagt, sollen wir euch mal was über, erzählen über junge Neonazis, die es hier in der Stadt äh, gab. Und der Chef von denen war der Sohn eines relativ hohen SED-Funktionärs. Das war sozusagen mein... Ja, und es gibt auch noch andere auch.
1: Kontinuitäten, zum Beispiel die USA-Feindlichkeit. Das hm. haben die Nazis schon gemacht. Mhm. Dann äh, hat die DDR das nahtlos übernommen. Und in manchen Köpfen ist das heute noch.
3: Eine letzte Frage, das ist in dem Fall meine. Ähm, ihr habt drüber gesprochen, du hättest Bundespräsidentin werden können. Ähm, wenn du heute anguckst, äh, du hast gesagt, bist du bist manchmal froh, dass du es nicht geworden bist. Ähm, wenn du Bundespräsidentin wärest in der Corona-Situation, das ist ja eine ganz gewaltige gesellschaftliche Herausforderung und Provokation, ähm, Hast du eine Vorstellung davon, welche, wie du dich da als Präsidentin positionieren könntest? Welche Schwerpunkte wären zu setzen?
1: Tja, also erstmal hat der Bundespräsident wenig exekutive
3: Möglichkeiten. Ich meine nicht exekutiv.
1: Er kann Meinungen beeinflussen. Mhm. Ne? Aber für ihn wäre das noch schwieriger gewesen als für die Kanzlerin, die akzeptieren musste, dass die Bundesländer letzten Endes für vieles die Verantwortung haben, und auch das Recht Entscheidungen zu treffen. Ne? Das war ja der Streit häufig. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, kann mir auch vorstellen, dass es für Angela Merkel sehr schwer war zu akzeptieren, dass die Bundesländer da ihre je eigenen Wege gehen, obwohl sie, ich denke, auch eine Frau, die die Wissenschaft sehr hochachtet und nicht ignoriert. Das ist ihr, glaube ich, schwer gefallen Und ich glaube, so weit von ihr entfernt ist der, ist der Bundespräsident heute auch nicht. Und Achso, du hast ja gefragt, was ich da machen will. Ja,
3: was wäre oh. deine Ruckrede in dieser Situation?
1: Ich fürchte, darüber müsste ich länger nachdenken, was ich machen würde. Also ich glaube, ich würde vielleicht sehr viel mehr Wert auf, auf Kommunikation äh, legen, auf öffentliche Debatten auch mit den Leuten. Vielleicht so ähnlich wie ein Bürgerrat, ja, dass man, mhm. dass man miteinander, weiß ich, wissenschaftliche Expertise, politische Meinungen so zur Kenntnis nimmt und dann, dann miteinander diskutiert. Das ist jetzt so wirklich aus der Luft ja, gegriffen. Ja. Aber, aber äh, diese Möglichkeiten hat ein Bundespräsident für mehr öffentliche Kommunikation zu sorgen. Das stimmt schon. Mhm. Und da das schon immer so meine, meine Lieblingsidee war in Verbindung mit Politik, also Kommunikation fördern, auch eine, verständliche Sprache sprechen. Ne? Da würde ich das wahrscheinlich in so einem Amt genauso machen.
3: Marianne, danke schön. Gerne. Danke für deine Zeit. Danke für euer Interesse, für eure Ach, Fragen. Und ähm, ja, ihr wisst, wie ihr das Format unterstützen könnt. Die Ulad hat schon darauf hingewiesen. Und im Abspann werdet ihr gleich sehen können, wer das im vergangenen Monat getan hat. Mit Beträgen, die von 20 Euro anfangen. aber jeder, jede Unterstützung ist herzlich willkommen.